0: 那就是相关新闻：保加利亚的总统莫伊谢在自己的官邸被杀，而且眼珠子还被挖出来。这整个过程已经觉得非常匪夷所思了。但没有想到，台湾居然卷在这其中。二十八个杀戮的歹徒，竟然有十一个躲到了台湾的大使馆。而当然，我们台湾讲，哎，我们开放，我们知道这件事情，所以我们让外面的人把他们给抓走。但问题是，他们怎么知道这旁边有台湾的大使馆？他们怎么会闯进来的？在这个过程里面。台湾有彩羽毛？台湾是中继站吗？还是说我们台湾驻海地的大使馆竟然弱到让人如入无人之境，让人想来就来，想走就走吗？好，我们今天请到两位，对大半手一档财经专家黄宗松，你好，大家好。好，这是《美岛电子报》董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是时名李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体人姚慧珍，大家好。好，第五位是资深媒体人王瑞德，大家好。好，第六位是台湾国际法学会的副院长李廷辉，大家好。好，我们昨天提到说，哎，海地总统在自己的官邸被杀，已经很夸张了。没错，今天更多的消息，他竟然死状非常的凄惨，他竟然身中十二枪，哎，没错，非要你的命不可。但我觉得最夸张的是，他们这些歹徒二十八个人影片，竟然有十一个躲在我们台湾的大使馆，对，后来被抓走，那台湾会被卷进来吗？更可怕的是，哎，我们之前已经觉得墨西哥够可怕了，已经觉得印度够悲惨了，没错，原来这个世界上最可怕。最
1: 悲惨的国家，竟然是海地。没错，人家都说海地呢，可是距离上帝最遥远的地方，因为他从这个殖民的时代一直到建国之后。独裁、天灾人祸不断、贪污不断，你可以想到所有人间最悲惨的状况，现在都发生在海地。哦，结果没想到，现在他们的总统死状也是相当的凄惨。总统居然在自己的官邸被杀。七号的时候呢，这个二十八名的歹徒闯入这个总统住所住的所在地。宝姐，他们持了武器呢，这个后来这个摩伊斯呢，跟他们的相关保全人员跟他们进行了搏火之后，他们闯进去，闯进去之后，现在后来摩伊斯被那死状被那披露出来。宝姐，他一共身中十二枪，身中十二。这种十二枪，他几乎所有身上能够中的都中了，就放大成马蜂窝对，他的耳朵啦，他的肩膀，他的腿啦，他的手，全部都有被中，中弹十二枪。而且你知道，他死的时候呢，他是这样躺在这个地上， yeah. 躺在地上的时候呢，宝姐眼珠子被挖出来，这太可怕了吧？对，而且他当时的嘴巴是张开的，所以显然他在死之前呢， yeah. 可能是有被遭到刑求，甚至有被虐待。那最后这个他的死状，用十二枪解决了他。而且这个整个最诡异的是什么？整个事件里面来说的话，他们闯进总统府里面，只有总统跟总统夫人受伤，然后保全保全居然都没有受伤，他的随扈都没事，对，没事，好，没事不说，宝姐，他们这二十八人出去的时候，一开始的时候跟相关的人士进行了搏火之后，有八个人被抓，有八个人，哎，三个人被击毙，其他就跑出去了，跑出去跑跑跑跑，跑。宝姐你知道，其最后后来八号抓到另外的十一个，你知道在哪里抓到？在哪里？在我们台湾驻海地的大使馆抓到了，等一下。那台湾做海地的大使馆有卷入在这个世界里面吗？對欸、第一个时间，外媒这样报道出来之后，大家完全吓一跳，因為,为什么？海地总统刺杀、這個，刺殺的这个刺客居然在我们的大使馆里面被找到。对，那难道是我们大使馆，我们台湾有卷入这件事？我们有参与吗？而且幸好是这个虚惊一场，人家虚惊一场，哎、欸，人家歹徒都跑到你的大使馆了。对，哦，如果这样整整个演的好像一个这个电影情节，但是其实不是这样，主要是因为他们跑出来的时候。我们的大使馆距离他们总统府约莫两公里多、哦，然后他们要跑的时候，因为一定是有警方或相关人员在后面追，后面追的时候，他们可能哎找到一个地方说绝对可以进去躲藏起来，所以就跑进去躲藏起来，躲藏起来就躲在里面的时候，发因为七号晚上的时候，他们七号发生这个总统的枪击案，是，所以台湾的在大使。大使馆下令说：“我们隔日起了，即就全部在家上班。所以其实台当时台湾的大,大使馆是空城，大使馆里面其实没有什么人，只有保全在这里面。那保全可能因为保全的这个防护力可能太差，或者是怎样，就他们就闯进去。闯进去后，后来在在八号的时候，保全听说，欸、他在看到说，觉得里面好像有骚动的时候，就赶快通报我们的相关的人士。我们相关的人士说，哎、欸。”可能有这个相关的歹徒在这里面，赶快通报海地的警方。那海地的警方就进去，然后因为得到我们的谅解之后，他们就进到我们大使馆去。后来就把这十一个人抓出来。那大家听到这边就知道，其实台湾应该是无辜卷入这整个暗杀事件。因为可说，今天我们的
0: 大使馆离这个总统的官邸只有二点一公里。是。他们在撤退的时候，搞不好都已经做过现场的勘查。是。勘查以后发现，哎、欸，台湾是一个好地方。而且，体会对外交非常熟悉。他说：“这些人都知道是在那个地方，居然有两个国家的大使馆，最豪华。对，一个虽然是美国的，对，一个人就是台湾的，是。而且当地人都知道，台湾的大使馆里面什么都有，是，要水有水，要吃的有吃的，对。还有最重要的是里面有泡面，没错
1: 。你看，这就是我们台。”这个总统府官邸在这边，那台湾大使馆在这个地方。那因为海地这个地方，它是非常落后、非常破旧的地方嘛。各国去那边建大使馆的时候，除了美国，美国本来就把海地视为是他自己的囊中物资啊。台湾我们要加强，我们是少数有邦交的国家，所以我们在那里面的大使馆的规模的确是数一数二。啊、我
0: 们这边大使馆是很漂亮的。所以他们
1: 就赶快跑，就跑到这个地方里面去啊。好，那除了这个台湾被无端剪入之后，你看我们相关的大，我们大使馆也声明，就是、说啊，我们这件事我们跟台湾完全没有关系。所以现在整个事件来说的话，哎。到底是这些佣兵是哪里来的？谁要置这个这个海地总统于非命？大家目前都还在持续调查之中。而且，海
0: 地真的是一个这么悲惨的地方当他的总统过世以后，他居然没有总
1: 统，没有总理，没有国会，连首席大法官都没有了。而且，他们总统过世之后，当照理讲的话，赶快有这个权力真空的时间，赶快有人递不上去。但是现在海地是什么？总统已经被暗杀身亡，没有总统之外，而且总理也是一样。总理之前，他们有任命一个总理叫约瑟夫，呃，这个约瑟夫，就约瑟夫，因为他执政的时候一直被人家抗议，被人家抗议的时候，结果没想到，在摩伊斯要总统要过世的前一天，他要任命一个新的总总理叫亨利，却被想要任命，结果他被枪杀，还没宣誓，说没宣誓，所以现在他们的这这么的总理也只是一个暂代的总理在那个地方。再來就国会，照理说，如果按照民主国家的程序，如果这个总总总统、副总统他们都。过世之后，哎，总国会的龙头会变成是这个代理人嘛？就没想到他们现在国会，宝姐去年的时候，摩伊斯解散的这个国会，他解散国会，解散国会之后一言在言一言在言，所以他们国会到目前为止没有国会存在，所以摩伊斯都一直用行政命令在统治整个海地。另外一个，那你照理说，美国的顺序里面后面还会轮到所谓的大法官嘛？就没想到他们目前的首席大法官呢，宝前一阵子刚刚染疫身亡，所以你可以哎。整个海地来说，最坏的状况几乎全部你能想象都都发生在这个国家。也就是说，我
0: 们讲的基本上一个民主国家的三权分立，行政、立法、司法是行政、立法、司法的头都没有，而且更可怕的是，他们的首席大法官之前染疫身亡。对，原来全世界有一个国家，对这个国家到现在、嗯、一剂疫苗都没有，没错，这个竟然是海地。哎，我们台湾打了百分之十一，我们都觉得受不了了。哎。
1: 海地居然一个都没有沒，没错，实让刚才保杰讲到重点，为什么他们大法官会染疫身亡？主要就是因为当地有疫情爆发，虽然说是很零星，但是没有疫苗，所以现在整个状况是一个疫苗都没有，一针疫苗，他们是唯一现在西半球唯一一个国家，一个一支疫苗都没有，就是海地。海地这个国家还不只是说他们没有 COVID 19的这个疫苗，他们目前包括说什么艾滋病的这个感染率什么都是全世界数一数，就是让他觉得说这个地方怎么这么糟的状况都发生在他身上，疾病跟疫情是完全失控。对，包括说他的人什么人类发展指数来说的话，在全球一百八十九个国家排一百七十名，包括他的人人均 GDP 都非常非常低，都所有民众都处在一个水深。我你可以看他们当地的状况就是这样，你看到他们路上你会觉得说，好像他们住的地方就是好像都是都是平民窟。贫民窟的这个感觉，你根本感觉不出来。这是海地的首都太子港，而且
0: 他们说，连他们海地的首都都地无三里平。对，他们连一个像样
1: 的柏油路都没有。对，为什么会连一个像样的柏油路都没有？主要是因为他们经历过太多天灾人祸。譬如说，二零一零年的时候，保杰上，他们当时发生一个非常巨大的这个地震。对，这个地震的时候有三十万人死亡，整个城市。几乎被夷城平地啊！过去可能还有一些比较大高的楼层，就经过这场地震之后就沒有，他们连总统府都在这个地震倒塌了。对，那那一次经济损失是八十五亿。后来没多久之后，哎、欸，你照理说。地震没多久之后，他们没想到爆发霍乱，霍乱之后当地又死了大概一万多人的这个死于霍乱，就没想二零一六年跟二零一七年呢又遭受到飓风的重创，所以整个为什么海地会大家就觉得说，哎、欸、这几年的状况非常非常糟糕，主要就是天灾不断，那不只是天灾不断，人祸也是非常非常夸张。人祸，好，你知道事实上在地震发生的时候，大家你知道他们当地的民众都因为没有东西可以吃，没有东西可以吃的时候，你知道。因为地震的状况导致他们监狱很多逃犯逃出来，大概约莫三千多名逃犯跑出来，就没到他们当地的这个警察只有两千名，逃犯比警察还多。两千名逃犯，三对两千名警察有三千个逃犯。那那些逃犯在路上的时候就到处。咋咋打枪啊！所以当时的治安是败坏到非常不行。那警方就说：“哎，奇怪，当时的这个离难者，我明明就把他从这个街头上移走了，之后为什么马上要出现新的离难者？表示当时有非常多人在正进入所谓的非法的私刑，在那边杀人。那除了这个之外，保杰，所那个时候街头都是尸体。对，有人就趁机这样子。”打打砸抢，然后杀别人。另外还有一个，有一个人就说：“哎，我我们抓到一个洗劫这个民众的，洗劫这个商店，他把这个所有的东西都抢抢走，结果怎么样？二三十个人围上去把他打死，把他打死之后，保险你知道出现什么状况吗？他去抢人家商店所有东西，也被那二三十个人分走。所以呢，他们当时就已经毫无章法，连连这个国外，你知道，国外支持的这个国际救援队要抵达那个地方的时候，抵达海地的时候，保险你知道他们怎么样？他们只敢把东西放在港口边，他们不敢下去放了就敢，因为他们下去之后，他们也很怕会被这些人围住，之后搞不好连他们自己的性命都不保、啊。所以我们看到
0: 这样的一个照片，大家觉得不可思议。你以为是电影的剧照，没有想到这是
1: 海地街头的日常。对，甚至当时还有什么？还有人，还有一个年轻人闯入这个富人区去抢劫，被抢劫之后被抓到，被抓到之后报警，保知道？照理说你要送到警察局就没有。人家就动动用私刑，就后来这个人是被活活焚烧而死。那当时这这些都是发生在海地的街头上面。那你觉得说真的是无法想象，怎么会有这样一个国家会存在？或者赵师龙所说的，海地真的是一个
0: ？完全无政府状态吧？他是这么可怕吗？听说走到街头都有生命危险。是
2: ，他根本是一个被上帝遗忘的国度、哦，真的很可怕。我们台湾竟然有一个幸存者，像是从地狱炼狱回来一样。他非常夸张，他说两年前他曾经因为出差的关系到了这个海地哦，你说台湾人到海地。对，然后呢，他就跟他同事两个就开车在那个路上开着开着，突然一阵一阵,一阵扫射。他想说发生了什么事情，没有想到竟然是有步枪，有人就开枪扫射他们，抢劫他们。后来他就把。把车停下，他什
0: 么也没说，就开在车上，等一下就对他扫射。
2: 在台湾，你顶多是有人放鞭炮，你还叫个两声谁来放鞭炮，但没有人，人家竟然是开枪扫射他。他心里想说：天哪，我差点被打死！一,一停下来之后，竟然二三十个人蜂拥而上，而且这些人每个人都带着步枪，然后呢，马上就拿枪抵着他的头，叫他把全身的东西交出来。他跟他同事就赶快把全身东西交出来。那你想说，总该可以了吧？对啊，带几把枪不容易，什么都
0: 给你的，我的手机也给你我的皮包也给你了，护照也都给你了，
2: 你的命。很值钱，你的命还没有给我，所以后来他们他们这些人就被押到了附近的一个民宅。押到民宅之后呢，他们搞不清楚你到底要干什么。后来听到外面有又有一个呃，就是有那种枪击战，他以为是有军队来救他们。可是我跟你讲，你以为错了，因为海地根本没有军队，海地没军队、這個。他早在一九九五年这个国家就把他的军队给解散了。后来就是搞了老半天，原来是警察就是要救他们。但他说，警察既然输了。所以，那个歹徒火力太强大，警察就竟然落败，没有办法救他们。警察打不过歹徒。对，然后这隔了一阵子，他们终于被释放。那为什么被释放？后来才知道说有人付赎金了、哦，所以他们终于就被释放。后来他们走出来之后，才发现我的天哪，这根本是经过了一场战争，路上全部都枪林弹雨，还有很多血迹。然后更可怕的是，他说在那一次里面，竟然有一个加拿大人是直接被击毙的。所以你就知道，就是说现场。那个画面，你根本没有办法用正常的一个国家、正常的一个社会秩序来看待这个国家，你会觉得实在是非常的不可思议，太可
0: 怕了吧？对，而且我你走在路上，随时有人拿枪指着你；在走在路上，随时有人绑就绑票你。而且你最近讲说，连戴森东的工
2: 厂，哎。都连续一个礼拜两次被人家进来抢劫。对啊，你说哎、欸，一个礼拜被抢劫两次，这种经历应该是很很夸张的，对,對我跟你讲，这种在海地一点都不夸张。还不夸张。这在海地可以说是一个日常。光不要讲太远，光是今年的六月，光一个月里面，他竟然就发生两次大规模的枪击战，非常夸张。在六月二十九号的时候呢，他们就是在那个海地有一个担任警察工会发言人。那他担任警察工会发言人，他肯定也是个警察，对不对？對结果没有想到，他竟然也是在首都太子港被人家枪杀身亡。然后呢，在那一场枪击战中，竟然有十五人丧命。这十五人丧命里面，还包括一名记者跟一个反对派的那个运动人士。后来搞了老半天，那你想说，到底发生了什么事？到底是谁去发动去枪击那些人？然后。不知道，目前为止都不知道。但是二十四小时之后有人抓到了，那我们在台湾可能想说二十四小时抓到，那代表警方效率很好，对不对？就没有海地当地人说那个人是被冤枉的
0: ，抓人充数的。
2: 对他抓了两个人，然后发现说这两个人应该是被抓人充数，所以在那个海地你会认为说很多东西到底是警察还是是犯人还是是罪犯，其实你有点搞不清楚。还有在六月七号的时候，他们当地的黑帮枪那个猖獗到竟然把他们西部的贫民区。那个就是。把他们平民区的那些平民全部都赶走，有五百六十二名的民众仓皇离开。然后，你要知道，这种贫民窟离那个总统府竟然不到两公里的距离。所以呢，他们就说这个消息太夸张。他说以前那个地方呢还有警察，但是后来因为那个黑帮势力越来越大、越来越大之后，连警察都不敢去那边巡视。而那个地方竟然离总统府很近，所以你就知道，如果连你的首善之区都是警察不敢巡逻的地方，你就知道这个地方有多可怕。我已经
0: 觉得说墨西哥的黑帮人可。怕了！我以为说巴西的黑帮已经更可怕了，没有想到海地的黑帮才最可怕。对，他
2: 非常可怕。而且我跟你讲，最夸张的是什么？我们总会认为警察是执法人员，对不对？完全不是。不在 20, 在二零二零年九月十四号。竟然有数百名警察和咨询者发起了示威，然后去放火烧大楼，政府的大楼为什么？總統
0: 不是不是，警察烧大楼。对，
2: 为什么他要求加薪？然后他就而且他拿他拿着政府配给他的枪，然后开始去扫射，然后要求加薪。那后来还是有一些人，就是把他们有一些人压下来，对不对？就他们就想说，哦，没有、哦，我们是和我们是抗争哦，所以你这样你是非法逮捕我们。第一次里面竟然有五个人，本来就是因为你破坏公务啊,啊，然后你造成这些。损伤，所以把你五个人抓起来，经过之后不到一两天的时间，这五个人竟然就无罪释放，所以你就知道这个国家到底警察是警察维护秩序，还是警察是带头破坏秩序，都让人家觉得不可思议。那你觉得警察已经感觉上有点不黑，就是黑白不分,分很夸张？對,对，我跟你讲。黑帮更厉害，黑帮更夸张，黑帮竟然现在看到有一个叫做呃一个大头目，他叫做呃他的名字在绰号里面叫 b a r b e 啊，他叫烧 Q， 就是这一个，你看起来其貌不扬，对不对？然后人家可是多 I， 你知道吗？而且这个多 I 有多大条，你知道？他竟然在网路上说各位。去抢银行吧，去抢商店吧，去抢超市吧，去抢经销商吧，这些都是应该属于你们的，去拿回属于你的东西吧。这是
0: 海海地的捞端，对，黑帮头部去抢银行，去抢超商，去抢超市，这些
3: 。
2: 都是你们的东
0: 西
3: ，这
2: 非常夸张啊！到底是目无王法到什么样地步啊？所以有呢，后来而且还是六月份才发生这样件事情，他竟然号召全民洗劫知名的企业，所以这个国家说起来，其实你也会觉得真的是一步斑斑的血泪史。所以从以前到现在，你看到海地为什么呈现一个这样子完全没有法治、没有军队、没有议会、连上帝都遗忘的一个地方？好
0: ，庭外，你以前是负责外交失务。海地真的有这么可怕吗？还有，今天冲到我们的大使馆，真的是为了我们大使馆的泡面吗？不是我们大使馆先参与在这里面
3: ，没有，我在猜啦。哈。这些这些盗匪们应该就是说，知道我们大使馆里面都有储藏食物还有饮用水啊。哦所以他如果要长期跟警方抗战的话，可能需要找一个据点，能够让他们生命继续活下去的地方。所以我们在猜测说，他可能是觊觎我们这个大使馆里面的相关的物资啦。哈，那另外一件事情就是说，海地这个国家真的是非常非常可怜的一个国家啊。建国两百多年来，三十多次的政变了啊。那你就发现三十多次政变，对，三十多次政变。那你知道这个川普总统啊，前美国总统川普总统都称这个国家叫什么？粪坑国啊。那为什么像分羹国？因为你随时随地海上飘的都是什么难民嘛。那在现在呢，多米尼加在他旁边也建构了一套围墙啊，就是学着川普建构一套围墙，不让他所谓的难民呢、非法移民呢越过边界，到了这个这个多米尼加这个地方。多
0: 米尼加跟海地在同一个岛上，同一个岛上對。结果多米尼加居然搞筑一个高墙，对，
3: 不让海地过来。让海地过来，因为现在多米尼加有五十万多的非法移民都是从海地过来的嘛。所以现在海地这个国家一团乱嘛。所以现在为什么大家一再思考一个问题？中国为什么不拿海地啊？哦，对哦，这个这时候不是两岸之间的外交之争，那为什么这个海地那么好拿？中国又有维和部队，过去又有维和部队，那现在呢？又有在那边有开设办公室，有这个办事处。为什么中国就不拿海地呢？主要的原因是因为，如果中国拿了海地之后，大量的中国人投资下去之后，结果这些投这个中国的投资人全部都会被洗劫一空嘛？因为你这样说，在很多地方警察是可以保护这些老百姓的、哎。中
0: 国没有地方不敢去，他印度也去了，他非洲也去了，他什么地方都去了，结果
3: 连中国人都不敢去海地。对，对因为海地里面的结构黑帮结构很复杂、啊。刚刚慧珍讲到这个捞多问题是这个老抓可能有一天也被干掉啊，因为它这个里面的这个黑帮势力不断地一直在轮回当中，所以你不不仅是谁是当老大，同时间有可能你跟警方关系很好，但是警方也会叛变啊，所以这整个黑白两道全部混在一起，然后这个国家的这个政治人物你拿到权力也不会好好治理这个国家，所以这个国家终究是一团乱，没有人来处理这个国家，也没有人来救这个国家，所以这个国家只能再继续乱下去而已、啊。好，对的，第二我听到你会讲俄罗斯的黑
0: 帮。墨西哥的黑帮我都已经觉得够可怕了，海蒂真的想杀人就杀人，而且你抢别人的，别人也抢你的。这一次，那么发生这
4: 个海蒂的总统莫里斯他的这个呃官邸呢，被人家冲进去以后，开枪活活把他打死嘛？对，他太太重伤嘛，打了十二枪。对，那我们的这个大使馆离这个地方总统府的官邸呢，大概是两公里哦，然后呢被他们冲进去等等哦。那么我有刚好这几天呢、啊，有遇到一个啊，曾经当过我们海地大使馆的这个大使啊，前大使啊，他跟我说，台湾最凶狠、最凶狠、最大二级的黑帮啊，不用把他判死刑，不用把他判无期徒刑。把他们集中送海地就好了，你知道吗？保证保证一个礼拜，乖的一定跟你哭着要回台湾，你知道吗？为什么？因为他的这个治安的败坏超过我们的想象之外。那么海地的治安败坏到什么样的程度啊？那么举一个最简单的例子好了，海地的总统府呢，那么就在之前啊，大概一两个礼拜之前呢，发生了一件事，大概有两个黑帮一百多个人，直接在总统府旁边大概一两百公尺的地方，一百多个人枪战，你看过没有？就在总统府旁边枪战，总统府旁边枪战。那你以为哦，怎么可能啊？一百多个人，然后就枪战。哎、欸，你别千万不要这个以为是大惊小怪啊！为什么？因为呢，就在海地的首都大使馆，呃，大大大,大,大太子港这个地方呢，就有七个黑帮盘踞在这个地方。那么，他治安最败坏的地方，其实还不是有钱人的地方哦，其实很可怜的是在平民窟啊。平民窟号称是美洲。治安最恶劣的地方，比什么墨西哥，比什么我们听到的什么哥伦比亚，什么都治安都还要差。就在这个地方，就是海地。为什么穷？很简单，他曾经其实没那么穷过。他曾经出产啊，包括咖啡啦，包括糖啦等地方，都非他是非常重
0: 要的糖产地。对
4: 他以前曾经是一个不错的地方，但是因为他的统治者都是独裁者，那独裁者怕。人家政变用军队，所以他军队很少，他没有海防的。你知道海海地是一个，他都是一个海岛嘛，然后旁边就多米尼加，他没有海防的，为什么？没有海防班上，没有海防部队，他的军队全部夯不当当加起来，包括警察只有五千个人呐、啊。那海地最可怜的地方在什么地方啊？他们有些父母啊，尤其在贫民窟的父母啊，他的儿孩子儿子如果从儿童慢慢长成少年以后，你知道他把他送哪里吗？送哪里？送黑帮。为什么让他去跟着黑帮？那你知道为什么吗？黑口饭吃。对，因为海地现在百分之六十八的土地掌控在黑帮的手上，百分之六十八的土地包括很多的工业，包括很多的工厂。你要混一口饭吃，你到黑帮去有饭吃。虽然你是黑帮，但你有饭吃啊。其实海地在二零一零年的时候发生一个不是大地震吗？那次的大地震，单单那么囚犯从监狱冲出来就有四五千个人啊。冲把军械式的这个武器全抢了，然后监狱全部放火烧了。这个莫里斯就是呃莫伊斯啊，就是当时因为这个地震阴错阳差让他崛起。海地第一个加工出口区就是他开的啦，所以后来因为这个加工出口区说弄得不错，才会在二零一五年的时候那时候开始变成这个现在的这个总统嘛。就没想到他还是用这个所谓的独裁者的方式去去统治啊。那这些黑帮很简单。打杀抢劫就是这个样子，他然后这个总统，你说那总统为什么不管啊？那总统很简单了、啊，他不会去管这些东西的，为什么、啊？他只要管自己的这个呃职位，能把他它保住就好了。所以更令那么包括这个等于说海地老百姓要痛恨的是，他没有办法脱离这个黑帮的这个呃胁迫，他每三天就有一起这个掳人勒赎杀人的案件，但这些老百姓没有办法，因为他们穷，所以穷到后来。海地是没有，几乎以前还有什么投资，对不对？對后来的没有人敢去了，连中国都不敢去了。很简单，因为很简单，因为只要你敢在晚上一个人出现在海地的街头
0: ，你大概不是被绑架，就很可能被杀害。而且你说最可怕的是，他过去的统治者竟然用巫毒药这么恐怖的东西去统治这个国家，而统治这个国家之后。就非常很多恐怖
4: 神秘的事情发生了沒。没错，讲到海地呢，我记得我们在这个本节目里面都讲过这个著名的故事啊。为什么呢？有一个这个女孩子呢，那有一天走在路上，吓了一大跳。为什么？他已经死掉的哥哥竟然从迎面这样走过来呀、啊！死掉的哥哥，死掉的哥哥、哦。然后看到哥哥是两眼无神这样子，看到他也认不带出来。他一直拉着他，拉着拉着拉着。然后呢，那哥哥也不知道他是到底是谁，到底是什么回事。后来拉回家了以后呢，又去医院又是干嘛？证实真的是他哥哥，哦、可是他哥哥已经死了，已经死了好多年了。天哪！原来这就是海地巫毒教里面呢，那么特有的一种方法，他用这个毒药，然后呢，把你这个让你这个等于说吃进去了以后呢，你几乎跟我们那个龟息功武侠小说里面的龟息大法很像，就是你的心跳会突然间。非常非常的小，就像那个死掉一样。对，然后呢，你有家人都以为他死了，以为他断气了，然后你就把他放棺材里面啊，就把他这个人送送葬了。没多久，都都教的人就过来，趁你们都离开的时候，马上把他挖开，然后呢，立刻把他带走。那时候呢，源源不断的每天喂他啊，类似这种毒药干什么？他们把这些可以做工的，这些尤其是男人，尤其是年轻人呢、啊，然后呢，他把你下毒了以后，巫毒教把你下毒了以后，就把你卖去给有钱人，那么去当奴隶。你就在这个有钱人的那个工那个家里面呢。不，他叫你做什么你就做什么。通常是这个呃非常出工的这个工活啊，然后没有钱，然后就不断的奴役你，因为你整个被那个药物给控制了，所以你完全不知道不记得自己是谁。他是一个活死人。对，你就变成活僵尸。这个就是有名的这个乌海地巫毒教的这
0: 个活僵尸的这个故事、啊。好，辉生，海地最近的悲剧最可怕是二零一零年那个海地大地震，嗯、那个地震就造成了三十万人的一个死亡、嗯。接下来的霍乱，接下来是我的飓风。天灾是非常可怕的，但是现在可怕的是，这种天灾已经威胁到每一个人了。我们之然讲，台湾你觉得很热，但全世界已经热到你无法想象了。怎
2: 们知道，你只要讲到很热，那会耐热动物什么就骆驼。Oh, 就现在，现在网络上有一些画面，是连骆驼都热到在旁边已经快要。太夸
0: 张的。大漠之洲的骆驼是热昏了
2: ，热昏了，而且我看他已经奄奄一息，你知道好可怜哦。他就这样子在那边，然后人家就想说：天呐、啊，他好可怜，不知道晒了多久，所以就拿一壶水要给他喝。你看那一壶水这么小壶，然后他喝到感觉到好久好久没有喝水。非常解渴，然后很可怜，人家就说：“天啊，你也带大壶一点吧，那个一小壶根本不够喝。”然后那个画面之你看它旁边，真的四处全部都是在沙漠里面，完全没有任何一个遮蔽物，所以想象这个骆驼都已经不知道在这里走了多久。哎、他应该是全世界
0: 最耐热的动物，他居然受不了了。对
2: ，然后呢，人家就想看到画面之后，这个司机就给他喝，然后他说：“这个水一整瓶水十秒钟就全部喝完。”但是后来大家更关心的问题是，然后你有没有把它带走？不然。<笑>不然的话，那怎么办？他可能在这里会继续晒、曝晒，到最后肯定会晒死。你今天看到画面，你以为在哪里？我的天哪，在度假村，然后后面还有人呢，你知道吗？连熊，熊跑出来了，连加拿大的黑熊都热到受不了，跑去海边玩。而且你看到更左边往后面一点的话。竟然还有游客哎、欸！这后面还有游客，跑
0: 到沙滩戏水，我觉
2: 得太夸张了。因为你知道吗？如果你去玩水你里面有大白鲨，已经还算是可以接受。你竟然会有熊，为什么海边会有熊？所以我一开始看到画面的时候，我以为它是合成画面。而且这加拿大纬度应该很高哦、啊。是，然后他说当地的气温高达四五十度哦。然后呢，我后来查了一下资料，那个熊其实呢每年都来，然后现在来的熊越来越多只，可能他把一家大小都带来。像你看到一样，在加拿大，在加拿大海边。他们现在拍给你拍的是什么？是海边的一些像呃贝、呃贝类啊，然后蛤蟆啊这一些的壳类啊，全部都死掉了，因为太晒，然后退潮期长达六个小时，他们就这样活活的被晒死。晒死为什么知道是晒死？因为全部都发出了，发出那个臭味，腐臭的味道。哎，它都打开，
0: 代表它已经熟了，已
2: 经熟了。然后你知道，像你这看到这个画面是什么？就是很多鱼现在也是可能一个下午的时间，这鱼全部都死在了那个啊沙滩。那为什么鱼都死出来？可能人家在猜测，就是太热，然后呢，导致那个海里面或者是水里面的一些其他的啊植物过多，导致那个二氧化碳过多，在这种情况之下，这个、鱼后来因为氧气不够就都死掉了。另外，你再看到是什么？哎，这是亚利桑那州，哎，亚利桑那州的凤凰城诶，哎。气温热到四十七度，就有人当场表演，整个马路都是你家的厨房，所以他现在竟然就拿着，你看，他
0: 下去就熟了，他完全。以前我们看到那个蛋还慢慢熟，他现在是马上熟，
2: 是非常夸张。所以这个人他就在表演，他用十五，我还正看完十四十五分钟的时间，他就煮了一个大餐，包括牛肉牛排，还有那个海鲜大餐，还有海那个虾仁炒饭，什么都来了，他就做给你看，而且重点是每一样。都熟了，不管那个牛肉超厚的，到最后也熟。你看这虾子也熟了，它后来一百变电热炉了。所以他们开玩笑说，现在整个情况根本就是整个马路都是你家的厨房。然后这里是在哪里？再强调一次，这是亚历山那，亚历山那在哪里？这台积电要去台积电要去的地方。而且各位台积电的精英们，赶快冷气搭台的，赶快准备好，不然真的非常夸张，都没有办法想象，竟然会有这样的情况。另外呢，在其他地方是还有什么？既然你要采采收这些水果，半夜、清晨两点出来采收，为什么？因为一旦太阳出来了，这些水果全部都会被晒死，然后都会掉在地上，说完全没有办法，就没有办法收成。所以现在这些人都必须在摸黑，在半夜、清晨一两点的时候跳出来采收这些已经可以采收的这些水果。永德软骨素、胶原定、灵活小白定。五大成分，一天一地，帮您
5: 守住关键
0: 。在这一段里面，台北市议员徐小欣也加入我们讨论。小欣你好，大家好，好小欣，我今天听你讲，还有我看到这个数字，我才觉得为什么今天看到这个数字一直往下降，大家还这么担心？今天从北到南没有人。敢把这个餐厅的用餐开放内用？原来今天我们昨天不是十八吗？今天又增加到三十二。这样三十二，你说现在台北跟过去跟新北一样，我要开始的广塞了，我要开始大量的做 PCR 了。结果我真的透过这种主动的 PCR 找到了无症状的感染者，所以就是在我们的社区里面。这些无症状的感染者还存在着，而且还啪啪照的
5: 。是的，马杰哥，你可以看到呢。今天照理来说，这个解封应该是各个县市首长不分蓝绿的都拍拍手，说经济可以终于复苏了。可是你看到，反而是大家都在逆时钟、哦。所谓的内用，基过基本上蓝绿的六都县市首长全部都说不要不要。为什么？因为大家知道一个事实嘛，就是说你从台北市跟新北市现在还偶有这所谓无症状者的案例，为什么会筛出来这么多呢？就是因为台北市现在开放了好几间的医院，你可以免费去那所有的联医
0: 都可以开放 PCR
5: 。所以去了之后，你就发现说，像今天呢，台北市还是塞出了十九例，新北市也还是有。这代表什么？代表我们社区里面呢，仍然有所谓潜在的感染源。所以这
0: 十九例不是所谓的淮南市场，不是第一国泰市场，不是你现在已经知道，这十九例里面，你刚刚讲有六例是透过这个联医系统普塞。筛出来的，是
5: 的，就是大家自发性的去筛减之后发现有，那有了之后，我们当然就做框列嘛，开始做隔离嘛。可是如果你没有去筛，那要怎么知道有呢？那你没有去筛之后，在社区里面是不是会持续感染呢？那今天如果微解封了以后，假设说你开放内用，跟你一起吃饭的人，是不是他就在一个潜在的风险里面呢？我们现在知道
0: 吃饭最可怕，你只要跟人家吃饭、跟人家喝茶、跟人家聊，对不跟人家唱歌。你的重点场几率非常
5: 高，是的，这就是大家最紧张的地方。第一个就是我们社区里面应该还有一些黑数是没有出来的還有，对。但是呢，为什么这些县市首长都不开放、都逆时钟？还有一个原因就是中央跟地方互相不信任。为什么呢？今天我就接到一通电话，哈，是我们台北市里面人打给我的，<笑>我他他来跟我讨论一件事情，中央
0: 地方相互不信任，
5: 对，對他在讨论一件事情，就是说。中央真的很多的一些开放，我举例来讲，像电影院，对，好，电影院照理来说我们是开放，台北是有开放，可是呢，我们也发现一件事，电影院中央并没有规定说。大厅可以开放，小厅可以开放，它没有人数的上限、哦，它只有要求你没花座。那大家想想看哦，你看电影排队进去检票的时候，是不是彼此的距离还蛮近的？你小厅跟大厅有差嘛？你小厅如果六十个人排进去，只有六十个进场跟散场。可如果你是大厅三百个人听的时候、哦，那是不是所有人都在这边排队？那大家都会很担心说，虽然中央哈、哦、告诉我们说不用设上限没关系，但如果我就真的听中央的话。那到时候有确诊的时候，出事谁负责？中央会担吗？哈，他就不相信，觉得说现在彼此之间你来我往，好像互相甩锅的这个氛围，已经让大家不信任了。所以大家为了避免到时候自己被甩锅，宁愿不分现实不分蓝绿的说内用不要。好，电影院可能我们要考虑一下人数等等的，所以接下来就会看到这种奇怪的现象
0: 。而且。现在我们今天听到也很多的抱怨，因为你这围解封，这个围就有很大的学问，你到底是围到零点一、零点二、零点三、零点四，我们搞不清楚。然后。大家都无所适从
5: 。是的，今天非常多人哦，在网络上面有这种考题哦，这个很难哦，考题都非常的难。我今天看到其中一题哦，有百分之六十人答错了，在网络上面。六十的人答错。他问说呢，七月十三号开始哦，全家五个人呢，呃，一起出去玩哦，可不可以一起住小木屋？大家都说哦，五个人出游可以啊，就打勾嘛。不行，因为呢。你出游可以超过五个人，可是你住在小木屋里面呢，要两人一室，所以你五个人不可以一起住小木屋。是吗？对，是以这个难度很高。像是呃，我这边有一个嘛，很多人要问说，下列哪一个运动可以做？网球、篮球、足球跟游泳。对。答案是 A， 网球，因为网球我们有社交距离啊，很远啊，这样打。不能
0: 打篮球，不能打足球，不能游泳
5: 。篮球可以投篮，好、哦，可是你三对三斗牛，一对一 PK， 追着一颗球，全部都不行。所以这有一点变成，对，这在球就不行了。对，这有点变成金头脑大赛了，你知道吗？所以现在大家就发现说，比如我蜻蜓可以跟水上有关的，可是我游泳。温泉、龙舟，哎，这些全部都不行，所以这种规定就会让地方政府非常的无所适从，也让人民觉得相当的反感。所以，其实现在新北市之前哈、喔，这个点点假沙拉公默默,默的在做筛检，他们也开始发生喽。第一个率先内用开
0: 干了，是
5: 内用说不的。第一个就是新北市政府，他们派出了这位是谁呢？新北市的副市长刘何然，哦，他是开始开干，他说现在哈、喔、疫情已经看到曙光嘛。是时候检讨三加十一跟疫苗不足的问题了。先前侯友谊被这个拉科打喉的时候，他是怎样打落牙齿豁血吞啊？因为那时候疫情还没有下来嘛，我跟你说再多都是没有用的。别人就会说，那你新北市这些，你什么时候要把它处理完？可是现在一粒一粒在往下降，他们开始了派出这个刘和然，就等于是侯友谊身边的头号战将，他要跟你开始一步一步来算。说刘和
0: 然是？侯友谊的头号在将，也就是在前一段时间里面，看到柯 P 跟中央的对战，看到了后柯 P 的声量大涨，然后呢，我们看到侯友谊都默不作声，你这么出糗啊
5: ？是因为那时候这个疫情严重，那你出来讲什么都是不对的。好，大家想要看到你是做实事的侯友谊，可是现在不一样了，很多的政治责任开始要互相检讨。那侯友谊他们，我相信先前也被很多人讲说，哎、欸。人家打你，你怎么都不回击啊？你就这样子默默的挨打。所以他们经过一些讨论之后，你看这个新北市的副市长，他把很多的问题全部一次性的讲出来，就是直接告诉你说时间到了。地方跟中央除了一些议题上面的交锋之外，政治的责任也别想推到我的身上来。开始要
0: 划清界限了。
5: 是他，所以他你看，他直接讲说三加十一跟疫苗不足都是该检讨的时候。这些话很多人先前就讲了，但是新北市等到疫情下来的时候，现在才说。
0: 好，正好刚才讲到的，今天台北市开始用的六加联疫去做。哎、欸，本来柯文哲讲七月中要清零，现在不但不能清零。透过六家联一这样塞，还有很多的黑数在我们的社会里面吗？还有到了现在这个阶
6: 段，大家已经忍不住了，開要开始开干了。没有错，昨天陈时中或者指挥中心说可以开放餐厅，但是最后决策权在地方政府。可是为什么今天地方政府硬着头皮？由北到南，没有一个人开放，没人敢开放，几乎几乎嘛，你你人比较多的地方，台北、新北、桃园、台中，你人比较多的地方，连高雄都不敢，对，硬着头皮就是不开放，然后顶着那些民怨，因为现在、哦、指挥中心说 OK， 是地方政府没有开放哦，为什么那些县长硬着头皮就是不开放？因为社区没有清零啊，一不小心就野火燎原，为什么？我以台北市为例。台北市我已经刚讲，今天七月九号，七大联营塞了两千一百一十九人，总共七例阳性，对不对？七例阳性,性表示有七例在没有普塞之前，这等于是累普塞。你想塞就来，你只要觉得有点怪怪就来、嗯。你心里觉得有意影也觉得过来，你有经历过来，你经过环环环环南市场觉得怪怪你也来，结果呢，两千多有七例阳性，对不对？你知道吗？因为这个政策是从七月六号开始，对不对？七月六号、七月七号、七月八号，三天四千六百零六例塞十六例阳性，十六例。所以哦，从整个七大联一开始到现在，已经塞出了二十三例阳性出来。那我就问。如果你没有这样普筛，那二十三个就跑啪照了。二十三个它会变成多少个？不知道。所以现在状况就这样子。因为台北其实在做西北是一个月前在做的事情。侯友宜那时候机动快筛队加上普筛，加上普筛，然后加上 PCR 的时候，总共到现在已经筛17万人。反正能筛就来筛，不管你有没有涉及在台北市，呃西北都给你筛。所以我只看到什么状况？今天全台湾新增32例，台北例占19例，又是最多。而且这19例里面，只有九例是隔离阳，换句话说，另外十例等于是大海捞针捞出来的。而且我们看到它传染很可怕，淮南市场就有一个人传染给十一个人。我不过借个厕所，竟然全都中了。没有做这个病毒就是这样，就说你。武汉肺炎从第一代到后来所谓英国变成到印度变成，就是、说有的时候你看，平都我们下得要死，对不对？就哎、欸，有的有传，有的没有传，对。所以有那你就会遇到一两个那种，就不要讲超级传染者，对，超级传染者这种感觉，就说它可以一传多，所以你根本不知道说，假设你看今天塞出来这七例，如果七里面有一个像一传十一的對那这个就是破开了。再见，哈。现在家户
0: 传染最严重，你今天回到家，你一定要把口罩拿下来。回到家你要跟人家共用卫浴，你回到家跟人家一
6: 块吃饭。那就跳出去了。台台北市就是六七成是家户感染啊，这件事情是没有办法的事情。所以对于我们来说，为什么现在明明指挥中心说七月十二号可以开，可每一个县长说说再看个一个礼拜、两个礼拜吧？因为很简单嘛，他也要担心自己。哎，当然了、啊，今天只有三个县是台北、西美跟桃园有确诊案例，其他十九县市都加陵哦。谁敢保证我永远加零？我如果开的时候有一个、两个从台北跑过来，或者是他在潜伏在社区里面，这是没人承受得了。所以现在难怪大家都不敢开放。好，董事长，这最后一路路也太难走了吧？怎么搞得这么紧张？
0: 这是台北的台北双北的社会里面，这个社区里面还有这种黑数，还有就是
7: ，我觉得最有趣的是新北的副市长刘和然。还干了？对，这个哈，我们从这个基础的理论就知道，当你病毒进入市区之后，对，后面的问题就不是你一句话我一句话可以解决的，它就非常困难的把它清理，那是不可能的事情。所以现在发生这种状况，其实是中央已经没有办法来主导这整个疫情的推动，这核心问题就是你指挥中心没有形象。没有 power， 你没有办法给他资源，对，然后也没有对策，因为理论上你要讲这怎么办？对，大家都知道嘛，都知道你我旁边在某一个小落里面他有病毒嘛，对，啊、什么都跑出来你不知道，对，谁敢保证？所以怎么办？不是，而且我就是荒谬的是，你订这样的东西，哎，你都没有跟地方商量一下子。他这个跟荒唐。今天今今天今天陈陈志忠讲一句话，他说：民选市长要对选民负责。哎，那我就想，那你这个事，候你是中央的不要负责。对呀、啊，你这个蔡英文不是民选的，对，所以难怪如果这句话讲对，他不是民选不要负责，苏贞昌不是民选的可以乱干一通，他们都不负责，他们都不要负责，就是你们这几个六都市长，你们民选你们负责。我老老太爷，我都讲完了，我都我的这个命令用完搞完了。这疫情控制的好是你中央的功劳，搞不定是地方首长的责任、就是。今天就这个话嘛，对不对？所以搞怎么办呢？六都的首长，第一个餐厅通常不准开，没一个敢开嘛。因为我为什么要负责？负责完我下台，你餐厅完一逼个爆发我就挂掉。为什么？他根本不知道敌人在哪里嘛。哦、他敌人在，因不知道什么东西由天而降，由海，有,有,有,有土，有地心钻出都不知道。对，好，那現在这个。就像屏东那个，你怎么知道说他这样子跑进来？所以就是说，我们这个政府是看出来就是一个非常落后的一个一个二流国家嘛。我们的公共卫生，公共卫生是什么东西？是一个科学问题，对不对？我们面对科学问科学问题的时候对策，我们的公卫专家没有一个人给我们提出一个一个理论出来说，面对这种情况怎么办？而且你要知道，全世界已经发生这种爆发疫情，已经是已经是一两年一年多的事情了。有多少参考值可以参考下来？我们难道想不出一个对策吗？是，譬如说你，你你你有一个防卫措施、哦，对不对？好，这个都通，现在它完全甩锅，是，通通丢给地方政府。你要收要放都可以，收跟放都有后面的一个
0: 策略，你有你自己的原则，或者你有自己的指标。如果你什么都没有，我怎么做啊
7: ？宝杰，你讲的讲的简单讲，就是两个字嘛，策略嘛。你把你的中，你中央的资源最多，对，你的学者最多，你的专家会议一大堆，一起来共商。在这种情况之下，我们是一个防疫全世界的优等生国家，不要忘而且我跟你讲。台湾
0: 的老百姓大概是全世界最配合的老百姓了吧？是啊，
7: 我今天跑到台中去，我坐坐高铁、哦，下车上车过程，每一个人都收收点损失，自己的守规矩的不得了。我现在讲，我现在讲，再重复一个强调一个问题，因为只有中央政府才有大量的学者，才有大量的专家能够离地一个，这是国安局的一个对策嘛？对，他现在没有。他说：“哎，明显首长你负责，自己负责，就是、对选民负责。对，所以这个就是他不行嘛，你唔家要他搬嘛，要撒泼咯嘛。所以这整个没有套路，哎、没有章法哎。哎，你自己乱搞，台湾就像无头苍蝇、欸。哎，就是讲对了，整个国家面对这个疫情的时候，就是四个字：无头苍蝇。从谁先开始？从谁？从总统，从行政院长，从中央的首长指挥中心指挥官，无头苍蝇。对，你不疯了吧？让我变成什么东西啊？”对不对？人为刀俎，我为鱼肉，我不是吓都吓死了。到处每天听到都坏消息，恐怖死了。好，第二个你讲到新北为什么要发动？新北你知道嘛？新北这个刘和然是一个事务官出身的、哦，他是一个，他是以前当校长出身的，还校长，他是个他是个教育界出身的人，他是一个老，他是一个君子，这个和都、就是事务官的啊。为什么他要发动这个东西？他们一定是谋定而后动嘛。新北你知道嘛？又为什么？我这叫做行使自卫权，我不弄你，你要弄我了嘛？他看刚隔壁这边打成这个样子，你这边来啊嘛？我现在快点把这个东西先甩出来。对，他已经他一定是背后有感受到中央很多招已经出来了。出去哇！包括公文啊，什么奇奇怪怪的东西啊，小扁状已经开始在搓了嘛、嗯。所以他今天一一口气，通通丢出来，他丢出来一个很重要一个概念了、啊，非常重要，非常重要。那年轻人打疫苗问题， oh. 我看到这个是我认为最有新意、最有重点、危机感的是年轻人打疫苗。现在我们年轻人下疫苗是排累对不对？對排到后面，年轻人排到后面，那后面是打什么疫苗？国产嘛，两个可能性嘛，一个国产，一个 A Z 嘛。那 A Z 我昨天讲过了，全世界的学术报告都告诉你了，三十岁的女生的血栓比例最高，最危险。他告诉你说，三十岁不准打 A Z 嘛？这美这个在美国在欧洲都有已经有学术报告出来的东西，不是我认为我只在乱讲嘛？台湾的年轻人给这个政府搞到相对剥夺感跟失落感，这就是我们今天面临的这个处境
0: 。我们昨天讲到蔡英文总统现在心心念念就是大家赶快打疫苗，可是我们看到了苏一峰在他的脸书里面说。台湾目前有八百多万剂持续增加中，但打那么久只打了两百七十万。但我们查一下，不到两百八，但不到八百万，但也有七百多万。但我不懂是，你也有七百多万的疫苗，你已经在手上了，你发下来怎么只发了三百多万？发了三百多万以后，只打了两百多万。哎
6: 、欸，你不是急如星火，怎么打疫苗打这么慢呢？没有错，因为其实我要帮大家今天算一笔账，就是我们台湾到底为什么疫苗施打率只有十一点多？今天看完数字，我终于搞懂了。不是打得慢，是发得少，发得少，这是完全不同的概念哦。你知道吗？现在政府由上到下都说疫苗在瓶子里面不会产生抗体，要打到人体里面才会产生抗体，赶快加速打疫苗等等的，搞得好像是我们背后有无穷无尽的疫苗在大家的仓库里面，然后每个人想打的打不到，医生摆烂，然后不不不打疫苗，就怪我算完账后原来发现是。他们慢慢一批一批发，怎么样慢慢什么意思？我们现在 A Z 到货是三百七十一点六六万剂，莫德纳是三百三十万剂，总共七百零一点六六万剂。就这七百多万的状况下，只打了多少？两百六十二万剂。哎，那你剩下五百万剂在干嘛？对，仓库里、欸。哎，为什么？因为照这速度，如果往下发、往下发的话，其实。很快就断货了。谁不是讲吗？你台北打太慢了，怎么可能打太慢？我这样比较，流感全台湾曾经最高一天打四十万剂，可你知道吗？新冠肺炎一天最最多打多少？十六万剂。十六。现在平均一天打多少？六月六号打九万九万多剂。换句话说，现在我们台湾哦，过去流感的时候量能全开，我们可以打到四十万一天，可现在史上新冠最高是十六万，平均现在大概是九万。请问发生什么事情？假设他今天开放全台湾去打疫苗，最少我我不敢保证每一天，可最少前两三个礼拜，每个礼拜都一百多万，一百多万，对不对？可现在每个礼拜都不到，所以最大问题是什么？一年你说最多一天十六万，平均现在是打的六万多剂。对，所以说现在对于来说，对于整个台湾来说，疫苗为什么要慢慢放慢慢放？我看到疫苗到货速度，我懂了。原来是因为疫苗到货速度真的太慢，可很多人说不对啊，不是左一下 A z 右一下莫德纳，左一下日本，右一下美国嘛？」对不对？可保杰哥，我们这样算，很简单一笔，很简单一笔账。我们现在打了两百六十二万人，对不对？對我们要打一千两百万人，到六成，对不对？所以我们还差一千万人，一千万人一周打一百万人份，要十周后、欸，哎，所以呢，一百万人叫低标。可是我们来疫苗来这么多批，只有两三、欸、批超过一百万。其他都是什么十一点七万啊十九点九万啊四十一点零四万，四十一万啊六十二点六万。换句話说，我们是散装来的，都是几十万来几十万来几十万来几十万来。所以哦，可是问题是那个疫苗
0: 都有期限，那个疫苗也不能放啊、欸。你现在七百多万，你放在仓库，你那么慢，你不担心这个疫苗过期吗、啊？因为
6: 两个月可以放两个月，哦，所以七百万慢慢放，慢慢放，每一周放一点出去还是 OK 的。所以你看哦，我们前面哦，你看哦，我们有三次是超过百万层级。而这三次全部是化原来的，第一次是六月四号日,日本的一百二十三万剂的 AZ， 第二次是六月二十号美国的两百五十万莫德纳，第三次七月八号一百一十三万的日本的 AZ， 我们化源的量全没了，日本答应给我们两百三十万了，用完了，美国答应两百五十万用完了，剩下我们自己购买到货都是十几万、十几万、四五十万、四五十万，所以哦，现在政府不敢火力全开全部发下去的原因很简单，我如果发下去。断货怎么办
0: ？欢迎收看《关键时刻》。在上礼拜，我们才谈到是中国百年党庆七月一号的时候，所有的企业的老板全部都身影了，只有一个人公开的出席，那就是恒大的老板许家印。看起来非常的风光，看起来他还是中共中央钦点的人物，看起来他的这个状况不会有问题。但没有想到，七月的一号的党庆刚刚过，他竟然被监管单位约谈了。约谈干嘛？哎，你的把的你的东西卖一卖，你的资产处理处理，那怎么样呢？确保恒大能够按时偿还债务。许家印的恒大集团是全中国最大的地产公司，如果。连许家印的地产公司都已经紧张到监管单位要说你把你的资产处理一下，你的钱处理一下，确保你的债务能够如期偿还，就代表之前一再传说中国的房地产真正已经到了摇摇欲坠的地步吗？而且我们看到拜登，他对中国的招还是一招一招的下刀，一招一招的砍，怎么说呢？他现在说涉嫌侵犯新疆人权，还怎么样？十多家的中企要列入黑名单，那几个呢？海康卫视、中航航空高科技，包括航天彩虹。哎、欸，如果列到黑名单的时候，你就完全不能跟美国做生意。所以这时候刚刚讲到。为什么习近平脸这么臭
1: ？对，原来他的麻烦还没解除。没错，是让美国对这个中国的开刀持续在进行之中。包括最新的消息是，可能在这几天的时候，会把涉及新疆人权的这个十多家公司列入所谓的黑名单里面。列入黑名单会怎样？黑名单的话，禁都几乎是禁止跟他做生意，同时呢，不能够再投资他、啊。这个对他是非常大的这个伤害。我再也不可以跟他做生意。对，里面包括说海康威视啦，包括说中航重机啦，包括说这个航天彩虹等等很多公司。这个大概过几天名单就会。正式出炉。另外一个，美国两大指数，两大指数一个叫包包括 S M B 的道琼指数，对，还有个富时指数，他们已经决定说，依据拜登之前颁布的法令，我们决定把这些公司呢都剔除所有谓们指数的名单之中。剔除指数就等于说。国际的公司，你要去投资就不可以投资了，不在名单之上了。好，那这是美国对中国的追杀。那中国内部呢？你想说这个习近平应该赶快对美国出重手吧？没有，他现在对滴滴出重手之后，他现在又对另外一个人出重手。对谁？那个就是许家印。可许家印
0: 不是讲吗？在七月一号中国百年党庆的时候，哎、欸，他是唯一出席的大
1: 老板。没错、欸，我们看这张照片，这张照片就是他今年出席这个党庆时候的照片。你看。在这个这个北京城上面来说，他拍的这张照片，可是宝姐她去的时候，当时大家说，哦，难道是政府要出手救她了吗？没错，她应该没有事啊，就没想到滴滴约谈完之后，这几天她已经被监管单位找去了。宝姐为什么被监管单位找去呢？你可以看啊，这是恒大的负债，你看他的负债是节节高升，对，为什么负债会节节高升？因为这几年中国的整个房地产开始不好了之后呢，它的这个巨大的业务量反而变成是一个它非常重大的这个压力。那你知道吗？现在世界上欠钱最多的一家公司，就恰恰好就是恒大公司。它是全世界欠钱最多的公司。那它欠多少？两三千零二十亿美元，折合现在币是五点五点哎八点五兆，八点五兆，你就知道这个是多夸张一个数字。哎、欸，宝姐，这个如果它恒大。破产或是爆掉的时候，这个对整个中国经济的这个影响力非常非常大，所以呢，传言是欠钱欠八兆台对，你就知道这个多夸张的一个数字。好，那这么夸张的数字的时候，新管都会当然很怕。所以呢，约完滴滴之后，赶快就把你找来，找来就说：“哎、欸，许家印，你要、哦、现在账上有非常多，包括说你恒大的汽车，那你那么多资产，对不对？ Yeah. 你赶快把它卖一卖，赶快降低你整个的负债。如果你负债这么高，然后你中国假设真的中未来景气往下滑的时候，你还不出来的时候，这个是一个所谓的火，这个所谓的股牌效应、啊，会有系统性的风暴。对，因为为什么？人家借钱给你，银行借钱给你，银行变成呆账，你倒了，银行变成呆账，呆账的时候，国家要再投入去救这些银行，就有点类似我们当初的本土金融。”是，所以他一定要先让许家印你自己先把这个你的负债、你的资产把它处理处理，不然的话，我可能不会放你走。哎、欸，而且如果
0: 说连许家印都有问题了，全中国最大的这个地产商，还有哎、欸，它的影响范围多大？他空手套我就坐了很多的车，结果我的电动车市值还是也是全中国最大。对，你后面有多少的靠山？你后面有多少的人在支持
1: 你？连你都撑不住了，而且许家印过去呢，也是一个中国特权的代表人物嘛，所以他后面一定有非常多的政政商实力、這個。这整个地方，习近习近平现在不容许说你赚了那么多钱，靠特权去捐圈钱之后，你又把这个所做东西套给所有老百姓，烂摊子留给我。虽然不准这样，所以那这几天的时候，突然之间在网络上非常多恒大的坏消息都出来。怎么样？这在恒大的这个安徽总部，他就媒体就报道说，哎、欸，你看这些人就到你恒大的这个总部里面去，他们这个搭帐篷啊，抗议啊，为什么？抗议！你看，你看那几个是恒大还钱”啊，就是这样，啊，他们就这样哒啦啦，然后就住在恒大总部。为什么？我跑到你的门口搭帐篷、买锅做饭。对，为什么？因为你看，你这个烂尾楼，哎，我们去，我们买了买了房子，钱也给你了，结果你的进度一直没有办法推进下去。你看，民众买了这个房子，本来想要住进去，对，一直因为他现在目前资金有一点吃紧的状况，他根本也盖不下去，房子盖不下去。对，那除了这个盖不下去，还有一个别墅，别墅建的都非常缓慢，所以现在很多很。他们媒体就报道，你看这么多都全部都是，你看这这么多全部都是买房子的投资人。对。他们就在那边抗议，哎，过去一段时间里面你是看不到这些报道。以前谁敢啊？对，就我跟你讲，现在哎，这些报道全部都出来，那不止这些报道，而且还有非常多的报道，现在就开始说，哎，你看，中国有非常多的烂尾楼，现在。很多烂尾楼爆了，你看，这是一个重庆的一个烂尾楼，你看他们在这个地方，他们因为没有这个盖不下去，盖不下去之后，这些民众哎，他们以他们只能住在烂尾楼里面，但是他们还要还房贷，就让他们多悲惨嘛？怎么样？他们现在就在那边种菜，在种菜，因为没有收入啊，他们就在这个空地方。边那个大楼就讲的是
0: 烂尾楼里面
1: 没水没电，他们住在这里面，在外面种菜。对，對而且他们还要还房貸还房贷，这就是这就是中国，倒也怕恒道会这样搞，万一你倒了之后呢？哎、欸。这些惨的就是这些民众，这些民众跟你买房子没有房子之后，他们到时候会变成是社会的不不,不定时炸弹。包括说，你看泉州的烂尾楼呢也泡水的这个状况，甚至还有辽宁，辽宁的烂尾楼，你看缺电啊，然后这个所有民众就只能够去喝喝泉水，然后住在这个帐篷里面，然后在这个烂尾楼里面生活煮饭。所以你看现在整个中国让非常多这种类似房地产的报道就出来，他在警告你什么？警告你说，你这些房地产公司啊，你再这样子下去来说的话，整个可可能啊，会变成是共产党下一步的对象。这个、外表
0: 非常华丽的这个大楼，对，看起来富丽堂皇，结果里面什么都
1: 没有。我要在里面买一锅造饭，我在里面要生柴对，这也太难看了。没有，你看连自来水都要去外面接，这就是目前中国大陆房地产的这个状况，就是整个烂尾楼非常多，然后大型的，尤尤其是越大型，你你不要以为只有恒大这样。碧桂园呐，碧桂园也,也是很吃紧。包括说万，包括说万科等等，所以很多大型的这个这个建设公司，他们反而是中国目前最怕在内部引爆了不定时炸弹。难怪中国现在对于这个房地产的贷款要这么小心。好，那除了这个对房地产严加控管之外，现在习近平另外一只手呢，伸到所谓高科技的公司。那因为滴滴事件爆发之后，原本呢在这个。七号的时候，有一家公司叫做林克公司，林克科技公司。他原本要在美国挂牌，对，就七号他挂牌，就因为滴滴人家对滴滴出手之后，他就说：“哎，那我不要，他不敢去了，我不敢去了，我就停止在美国上市。”那为什么停止在美国上市？因为这个林克公司呢，它后面它其实是一家所谓的 AI 人工智慧的公司，对，它的 AI 人工智慧是用在健康上面。但是呢，它为什么会自己主动要求不要挂牌？因为它有一个非常重要的投资方叫做。阿里巴巴健康事业，阿里巴巴是他幕后老板，他想到糟糕，这个滴滴也是这样，阿里巴、呃、阿里巴巴从去年的蚂蚁，然后再在这次滴滴，那这个林肯公司也是这样，那我就索性说好，那我先不要挂牌，哎、欸，他都已经。已经这个公派价格都已经发行，都已经出来了、哦。对，那相关人士都已经买到，是买到都分配给投资人了、哦哦。他在最后一刻就说：“那我不要，不要挂牌。”所以滴滴出行的台给尬稿真的发挥效果了。对，所以现在很多中国大陆的公司呢，他们现在慢慢不敢去了。那你知道这次一口气有多少公司完全都推迟了吗？原本有个喜马拉雅，就是他们 b r 说 pockets 的一个平台，是，他现在也不去了。另外还有个连锁商店的这个这个便利蜂，他原本也要去挂牌，结、哦、果他也不去了。还有包括说像中国的这个亚朵集团，那甚至还有个社交软件叫 soul， 他们原本都是今年准备要在美国挂牌，现在完全完全都不敢去。另外一个非常重要就是滴滴，这个 tiktok， 原本 tiktok 也准备在今年上市，那那 tiktok 上市，因为它的估值可能有四千亿美金，所以被誉为说可能是。GDD 之后，全美国、全世界最关注的一个这个发行案，结果现在 TikTok 他也知道说，糟糕，我如果去的话，会不会会怎么样？谁去谁就会被对付，没去搞到没事，去了之后就有事，所以他现在就他也推迟整个。所以你看，现在整个中国的公司全部都在推迟。哎、欸，那你这样讲的话，那中国跟美国的距离就真的越来越远了、欸。对，那不止这样哦。那你想说，那是他们企业自己本身啊，就说我不要去挂，不是？他们中央还有法令出来，中央还有法令，中央你看这是中央办公厅哦，直接从中央公办公厅发了还有国务院办公厅发了关于依法重严打击证券违法活动的意见。对，它这個里面讲得非常清楚，加强监管就是中概股。对，然后你到海外的上市的时候，你凡是准备到海外企业，都需要德国得到中国相关监管委员会的批准，所以也就是过去你用什么海外资金的是吧，完全都不行。所以等于是真正拿出一个法令出来之后。正正正的要求你不能够到海外去挂牌，所以上方保健出炉了。刚刚讲的，现在不是由监管会监管会来出手，是是由中国中央办公厅出手。对，然后他就要求说，那你监管会要成立一个这个相关的专门的机构，专门审查海外上市的这个计划。所以现在等于是海外上市几乎是没有中央批准，你是不可能这样做的。那你知道，而且从这件事情看来。滴滴被整肃，那根本就是习近平，因为就是习近平办公室发动的。当然了，这个一定是最高最高这个单位发出来一个命令嘛，哈。其实现在习近平还有另外一支上方宝剑，还有啊。除了我们刚才讲到他从中央发命令要求这个政管会你去管这个海外上市，他现在有一个非常重要叫做网信办，网信办。他这几年呢不断的加强这个网信办的这个能力。那网信办是什么时候成立的？网信办他是二零一四年习近平上台两年之后他成立的。他成立要做什么呢？他现在把网网信办变成是一个几乎是一个太上皇的机构哦，他这个网信办的主任，他现在是直接上报给习近平，所案的负责人就是习近平，党中央会有国家主席跟他负责。那他负责什么？反正只要是中国境内所有有关的数据的，包括说个人的资讯啊、网路资讯，全部都归网信办所管。所以网信办等于是变成是中国所有科技的一个重要的这个管理、管理的这个机构。那这个机构又直接听命于习近平，所以等于是习近平他现在有非常多的上方保剑，在这样压制着所有的中国大陸的科技股跟所有的这个上市公司。所以他是全面的在管理。你现在都去海外上市，你现在房地产。我是一个一个的收拢在我的手上、啊，没错。而且那这个网信办里面呢，就是、说它可以几乎可以整合所有的中国大陆所有的资讯，所以包括说人家指控说什么中国大陆侵犯人权什么，现在都是由网信办来做这个相关的处理。好，那除了这个之外，那连他们央行都出来出手了，这是央行啊，这是金融的监管单位說，说可能采取进一步措施约束本土的科土科技产业。你看，所以你看，它是一波一波由习近平发动之后中央办公厅，然后网信办，然后连中央中国的央行都出手，所以你可以看到，其实这一波所谓的对中国到滴滴等等说科技股的这个整数，绝对不是一个结束，而是恰恰好正是大整数的一个开始。而且
0: 这个大整数，有人讲。直接点名两个人，一个就是江泽民，另外我非常惊
1: 讶的是，竟然是针对王岐山。没错，这是海外的这个爆料，海外爆料就说，为什么他要整肃这个滴滴？主要就是因为里面有江泽民江派，我们知道我们讲过江派的他的孙子这个博弈资本就在这里面，那王岐山可能也在这里面。主要是因为王岐山过去一段时间，他本来跟华尔街就非常好，而且他本来就跟这个马云他们人士也都相当相当的好，所以你看这个爆料出来的话，当然你会让你家觉得说，哎、欸。这个在二十大之前，针对江泽民、针对这个王岐山，当然有所谓的政治斗争的可能性。好，董事长，整肃完滴滴出
0: 行之后，中央文件，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的关于依法从严打击证券违法活动的意见，哎，就等于说不是一个滴滴出行，你任何人你要去美国上市的时候，你要经过我的同意啊。可是之前。不是有个监管单位吗？竟然透过跳过跳过监管单位，直接把
7: 手掐在这些公司的脖子上面了。这个非常特殊的一个开始。中央办公厅啊、哦，就是习办啊、哦，就中央书记处。他是习办，就是习办，就是就是就丁、啊、丁丁薛，所以我们讲的丁祥所谓的习办
0: ，就是中国中央办
7: 公厅、嗯。对，这就是丁薛祥主任当办公厅主任、啊，这就是习办。好，我现在跟你讲，就是。那这个办公厅开始直接发这个公文，是，你看七月六号发的，对，他就完全冲着滴滴这个案子来的，然后扩大到全面性的网络的科技的,的大型公司，他全面这样办，因为有很多的公司后续，他们很多的海外资产，用海外的这些 BVI 公司到美国去登记，譬如说像滴滴这个事情，它里面第一大股东。是软银对不对？对，软银是百分之二十的股权，这二十的股权其实是人头，是孙这孙正义来帮忙挂二十趴在手上，那不是孙正义的钱？这个就是过水嘛，因为当然过水应该帮忙了，两个合作关系了哈，我们不敢讲确实，原来的计划就上市以后，孙正义就把他原来卖给他原来的人，是就还原到他原来这些人，嗯、因为用百分之二十是外国人嘛，外国人的情况之下。在证监会比较容易通过嘛？哦，证监会在三个月，那是个幌子，哎，给他通过了这个案子嘛？如果你是中中国人的话，<笑>你怎么跑到外国上市？所外国人外国人上市合理的嘛？对，所以第一看我第一天觉得很奇怪，么么为什么百分之二十是软银？对，二十趴太大了嘛？那么大的一个金额，好，所以你就知道美国也是一样这个概念，所以他这个案子一开始的时候，这个动作见出来非常恐怖。因为证监会被越过以后，代表什么意思？你知道吗？它下面叫要办人了。下面证监会一定要，我询问你很简单一个一要办人了，一定办人。这百分之百证监会的证监会的这个首长一定会动掉，一大堆人会被清洗掉。三个月前你怎么会通过的？为什么我习近平不知道？所以你说滴滴出
0: 行，证监会说我阻止滴滴出行去上美国上市是嘴巴说的
7: ，事实上。我在文件上面是放水的，放水，然后放水的时候，那谁能够这个本事放水呢？中间一定还有更复杂的人，所以说是不是江啊，或是或是王岐善这种不知道，但是一定很够力嘛，是很简单嘛，而且这些人很多人一定是跟习的关系非常密切的嘛。不然我证监会主证监会的首长怎么敢放水？对，一定是当朝权贵嘛。所以这里面的人先扯的人士是非常的亲密的自己人，这么复杂、啊，所以他中央办公厅直接下这个道理嘛，他用那么高的层级去杀嘛，对，然后杀完之后的问题，下面就是一连串的株连了、啊，会杀下去的，对，知道，所以这个事情，然后第二个，那美国人也不跟你客气啊，哦，美国的股东立刻就告了，告什么你知道吧？告什么？就是你隐匿重大讯息，就是你自己知道你的 APP 有可能会被拿掉嘛。你自己知道，因为他已经有约谈你嘛，对，他已经有跟你讲说，是不是，请你不要去美国上市嘛。那你,你已知道你上市有问题了，这些都是重大讯息啊，你隐匿重大讯息，你他妈硬在我美国上市，你要骗我美国股东嘛？美国股东先告你一句，再讲嘛，变成这个事你就告下去的话，这个要赔死啊，这个要赔的。这很严重吗？当然很，所以我现在买股票就跟我们现在的台湾的这个股东、小股东的小股东的这个申诉一样嘛。你坑我小股东，小股东告你，你这公司一定要赔光光的，对这公司一定要赔，跑不掉的。美国的诉讼，我跟你客气，美国律师全世界第一流，对所以这个事情会株连到其他，所以网信办开始动起来了嘛。网信办是什么概念？我这样讲简单一点，有点像我们的 NCC 啦。n c c 是吧？但是它比 NCC 有 power 哦，是吗？害怕它可以直接下。哎、欸，我们 NCC 已经很有 power 了它直接在下架、啊，它明天下架，它一个公文来就下架，它就,就找一批人呢，就把你电脑搬走了。哦。到网信办，不那个权力是大，他就直接到你这个到你这个科技公司，你的 server， 哎，进去，公安就他车子来就直接拆东西了，就把你搬家搬回家，他没的没有跟你什么法院程序来这一套的，就把你弄掉，弄掉你就挂了，主机帮你搬家。我听过很多这种很恐怖的事情，你知道吧？他们所以这个现在是直接介入了，所以你看看刚刚在讲的两个过程中都没有证券监理单位介入，对，所以跳过去了，所以下面要办他们了，所以下面就要办这些所谓的海外上市、在海外藏钱的这些的、这些的自己人。我看这一批要办的人不是外人，是自己人，所、就、以、是、很可怕。那至于你讲的恒大这个人，这个我跟你讲很简单，抓人。抓人！我现在他要抓许家印了，很简单嘛，他怀疑你海外有藏钱藏钱嘛，他为什么要为什么要裁接为什么要接你单位约约裁你？约谈你干什么？你欠我八兆，八兆怎么还？你到底是八兆藏在哪里？还有一个后面有谁啊？哦，这个这个土地的来源怎么来的、啊？土地地方政府给的，你跟地方政府的土地一定纠葛的、啊，还有很多奇奇怪怪的关系啊，所以这个人跑不掉。这个人一抓下去的话，那这整个资产全部会变成国家所有。所以那是因为整理房地产最简单，国家收下来，是十年后一卖就高价，尾掉级，对，一点不会亏一点。啊、土地是国家的所。所以我现在很简单，所以政府出手就是要准备没收你的资产，然后把人要抓起来。啊、是，恒大这个老板死定了，一定要做监牢。不者除了政府对政府的
0: 这样的一个对决之外，美国的律师也加进来了，而且发现美国的律师现在把中国当成一个很好的攻击标的，从这样的一个债券，包括瑞幸咖啡，到现在的滴滴出行，哎，他你以,以为说中国到了美国捞一笔钱拍拍屁
2: 股就跑了没有？他千刀万里追。是，一旦有血腥味出现，鲨鱼就出没了。所以现在鲨鱼已经出没了。为什么这一次滴滴的事情会引来两家所谓的律师事务所出面，甚至他们号召所有的投资人帮大家开始打所谓的诉讼？那群体诉讼为什么就是要跟滴滴这边求情？要钱，要钱讨债？为什么他们认为说你滴滴从头到尾，你是不是跟中国政府故意设了一个局来坑杀美国投资人？而这件事情。可大可小，虽然他们投资金额只有四十亿美金，可是，一旦进行到所谓的诉讼层级，赔偿金额那动辄可都是上千亿的。所以不是说你今天到美国上市捞了一笔，
0: 他们的第一天涨了百分之十六，你捞到钱入袋为安，没有这回事。对，
2: 最鲜明的案例是什么？就是瑞幸。我们知道瑞幸咖啡之前不是有所谓的伪造那个财报的资料，所以导致股价也崩跌，最后被下市吗？结果瑞幸一样也开始出现，大家跟瑞幸公司来讨债。官司打到目前为止，出现的求偿金额竟然是高达一百二十六亿美金，可是整个瑞信的资产才八亿美金，他、啊、也不管你还不还出来，反正那你求
0: 偿一百二十六亿。对，
2: 那现在可能瑞信投资人都要面临二十二年的一个牢狱之灾。那除了这个之外，我跟你讲，之前美洲贸易大战打的最好笑的一件事情是什么？竟然那个川普寄出一个。古董级的一个东西，什么,什么就是当年啊、呃，清朝为了新建一个湖广铁路的时候，呃，发了一个债券，对美国政府去买了这个债券，他挖香宝把他挖出来，就说我现在跟你开始美呃中国关系不好，我开始跟你算总账。清
0: 朝的债要现在中华人民共和国来还
2: ？对，开始算总账，这个账是从一九一一年开始算起，而到目前为止，人家去算说，哇。当年清朝这个债到现在，如果要算起求偿金额的话，可能是上兆美元，这么多，你已经觉得很夸张。清朝债对不对？我跟你讲，连中华民国政府的债他也要吃，为什么？一九四二年，其实美国曾经借贷给国民政府五亿美元，结果后来，那你现在不是中国说啊，你就是只有一个是中国嘛？啊、所以前朝政府的债，你中国要不要吃？就算下来，你当时的一九，蒋
0: 介石的债要毛泽东来还。是
2: ，然后你知道吗？这个算下来，一九四二年的三亿，呃，一九四二年的三月借给他五亿美元，对不对？现在算下来，你竟然要还七千五百亿美元。所以刚刚提到的一兆，再加上七千五百亿美元，再加上瑞星咖啡，哈不拉当加起来已经快要两兆的一个债务。所以你就知道，当老美横起来要跟你算总账的时候，你祖宗十八代的个账都被我出来。而且不是政府，
0: 他连民间连企业，哎，别讲。连律师都出来了，连律
2: 师都出来了，然后也不是只有律师出来，现在包括呃共和共和党籍有两个参议员的，分别也跳出来，他就说，哎、欸，美国你的这个所谓的像是政交所的这个单位，你应该要去追查，你应该要去追查滴滴的所有罪行啊。当时他要跟你上市的时候，他有没有诚实的公布所有可能承担的风险？他含不啷当写了六十页，这六十页里面是不是有隐匿？是,是不是有造假？如果有的话，你怎么可以让滴滴这样轻松放过？所以换句话说，现在是政府的力量结合民间的力量，大家分头毕竟要干嘛？就是要跟中国讨债。
0: 好，正好刚才讲到的，现在中国受到欺负，他就开始对付台湾。对付台湾，他最近公布了一个他不可思议的资料，居然这多年来他开始发动了这个谁的水下机器人？水下机器人他来搞潮流，他要搞
6: 清楚。台湾附近所有的水文，甚至连攻台计划都有了，没有错。今天最近中国释出非常非常长多的讯息，都在讲一件事：什么？中国对于武统台湾已经做好准备，做好准备，而且花了非常非常长的时间去做准备。什么意思呢？最近呢，因为日本说台湾有难，日本来袭，对不对？这件事情对于中国来说，内部的武统势力蠢蠢欲动。当你日本唱出这种事情的时候，中国是要有回应的，他有所表示，一定要有所表示，不然你内部的那种鹰派声你压不下来。所以我们第一个看到是南华早报，既然哦出了一个文章，这个文章非常非常坦白说没有头没有尾，他就说什么东西，说整个台湾，因为台湾海峡是个天然的地险，这个天然的地险是什么东西？因为海峡非常非常浅，非常非常浅的过程中呢，你是不可能有靠水潜艇在下面。可他说，既然中国。十年前就开始研究用无人水下载具在台湾海峡狙击台湾的军舰，无人潜艇吗？没有做，而且这个东西状况那样。这张图其实我们做模拟，一看就懂。这张图就是在《南华早报》报道出来的，导播我们带带这张。这张图它很清楚哦，这个头这个是叫做无人载具，然后呢，这是他给的呃潜水艇，就目标潜水艇在这边。结果你看到它模拟路径呢，一开始蓝色路径还乱七八糟，最后就 t r 就追踪到这个红色线。一路往无人载具，呃，往目标潜艇这边走。目标潜艇可能是台湾的。然后呢，他说这种动态模拟的东西，它就在福建的东海岸，福建东海岸其实就在台湾海峡。为什么要做这個模拟？我确定的事情，它这模拟连地形的高低起伏都模拟进去了嘛。所以对于他们来说，他说这个测试在哪里？是二零一零年呐、啊。然后是中国首度在开放海域以无人形式追踪并集成模拟目标。换句话说，它不是只有电脑模拟。他连食物都做出来，这种无人舰都做出来，所以呢，在南华早报把这个刊出来的时候，他其实暗示一件事情是：你不要以为台湾海峡是天险，我们针对这种浅层的地方，对，我们也做了准备，人潛那我人潜水艇。对，然后呢，我们还有另外一个天险是哪里？是我们东海岸。其实观众朋友应该在我们东海岸都会有所谓黑潮，对不對,对？黑潮它流速很快，大概啊每一秒钟一公尺，所以呢，对于无潜水艇在这边，在东海岸是有压力的。为什么？因为你黑潮由南到北的时候，流速每秒钟一公尺的时候，你鱼也打出去会受黑潮的影响。哦、然后呢，你看哦，他们中国潜艇一定、一定，他一定从西南沿岸这样过来，过来之后呢，在这边如果要打台湾或打美国的时候，之后回航是逆流，所以他这两个因素对于解放军来说也非常非常在意。结果呢，他们四处讯息是，新加坡理工大学有个研究员叫做许瑞林说，中国解放军为了研究台湾黑潮的特性。也研究了十多年，尤其是最近说要打台湾，要先研究黑潮。对，要先研究黑潮，研究了十多年。原因是你看哦，整个台湾台湾海峡是不可能有潜水艇太浅，所以他想定什么用无人机在这边，然后呢，透过这个西南海域，最近他们反潜机不是一直在那边绕，一直在那边绕，我们都假定说他可能是在掩护他的潜水艇出航，对不对？出航的时候，在这边黑潮要在这边行动自如，没有想象中的简单。在这边靠无人机，这边靠潜艇研究黑潮，了解黑潮一年四季。虽然它一年四季都有，可它把每一个月、每一个月份洋流或多或少差别研究出来后，它鱼雷打出去之前可以干嘛？可以做校正。所以这个东西，解放军也试出来说，他还在研究。甚至我们都知道，中国有个媒体叫做《建船知识》對，这是军方媒体，它背后有中国的官方势力。就它最近这样释出一个影片，什么叫做公台影片？这个公台影片，我把它全部看完的时候，真的琳琅满目啊！真的完全跟汉光演习讲的非常非常类似。第一阶段、第二阶段、第三阶段，全部都有。第一阶段是什么东西呢？飞弹的饱和攻击要干嘛？摧毁台湾的基础设施。飞弹基地啊、预警雷达、高速公路等等，摧毁完后要干嘛呢？很简单，船舰万箭齐发，最后呢，在沧海间底。所以呢，这个舰船之势的这个，我我们看到这个动画也是在干嘛？也是在恐吓台湾、污统台湾，万船齐发，万船齐发。所以整件事情很清楚嘛。对台湾来说，我们当然了，听到这个日本要来协助我们的时候，我们当然很开心。可是也因为这样协助。导致他的局势哦，确实又有那种紧张而且战云命布的感觉。好，田威，现在中国透过了《南华
0: 早报》公布的说啊，原来在台湾海峡，他们有所谓的中国水下无人机，他们要了解水文、水流速、盐度这些整个做未来作战的需求。但最关键的，刚刚提到是黑潮。我们在陆地上有一个护国神山是我们的中央山脉，但在水里面，黑潮至关重要吗？谁掌握了黑潮，才有办法从水下取得台湾吗？对，
3: 没有错。这个黑潮本身来讲的话，在流经台湾的周边海域的时候，造成了对这个所谓的海军来讲，特别是对海军造成的严重的困扰啊、喔。你如果说想要在宜兰抢滩登陆的话，今天被黑潮如果冲到冲绳群岛怎么办？更更没有办法在台湾抢滩登陆嘛？你说我在宜兰，这个黑潮可以一口气把你冲到流、喔。球，所以这个时候呢？中共解放军就一直,一直想要台湾周边海域的水文资料嘛，所以他就每年可,可能就刻意的派这种所谓的无人水、无人水下载具呢来做这个所谓的这个探测。所以你说，如果他不能掌握了黑潮，你不要说在台湾海峡，你连我们的东岸，不管你的潜水艇，不管你的军舰。你都不能越雷池一步。是的，所以你看到美国也是需要这些资料。美国他特特别聪明，他透过什么？透过他的海军跟他的大学，跟台湾的大学相互合作。所以你看到我们有时候在基隆港。有时候在高雄港都会看到美国的海军的探测船在这里出现，为什么？因为台湾周边海域太复杂了，有这个黑潮的潮潮汐之外，还有海底火山，还有海底地形，它必须要随时变动，随时了解。所以这时候呢，当然中共他刻意放这个讯息在干嘛？因为你这个记者叫 s t e p e n Chen， 这个他是从北京发文的，他不是从香港发文的。他刻意在警告台湾啊，警告日本嘛，因为日本最近跟美国都一直在放话说，我们会协防台湾啊。这个所谓的美国的司令部又讲说，哎、欸，这个协防台湾本来就是我的职责。讲了这些话之后，中国难道没有反应吗？他告诉你一件事情，说，我偷偷摸摸的在十年前就开始在做这个所谓的探证台湾周边海域的水文资料。他想要仿照郑成功当时打台湾的时候，先夺取这个所谓的鹿耳门，知、啊、道这個、对鹿耳门，知道潮汐的变化。知道水文资料变化，那这时候才能够这个所谓的战胜这个荷兰人。所以你说，当
0: 时郑成功的船只
3: 直接冲进鹿耳门。他完全掌握了台湾的潮汐，所以水下资料对这个海军、对水师来讲都非常重要啊。所以当时来讲的话，如果郑成功不知道这个潮汐的变化来讲的话，他怎么怎么登陆呢？怎么抢滩呢？人家直接冲进来。是的，所以你看到现在中国告诉你说，他是偷偷摸摸的用这个所谓的水下无人载具在探测台湾的周边海域，但问题来了。我们的雷达，我们的相关的系统，怎么没有去抓到这些东西呢？嗯、所以现在来讲的话，国军应该增强这一块。对、right, 的，现在有条新闻就是
0: ，海地总统被杀，就没有想到这些歹徒竟然有十一个人躲在我们的大使馆。当然现在已经澄清了，跟我们没有关系。可是我们从今也知道说。海地这个国家也太悲惨了，全世界最恐怖的地方竟然在海地。对，没有错。那么虽然呢，海地的总统莫伊斯呢，他自己本身跟他的
4: 政敌呢有这个纠纷啊，但是直接组成暗杀小组冲进去，总统官邸杀人，这个未免太恐怖了一点了吧？可怕了。对啊，全世界，那包括美国跟台湾等等的，大家都谴责啊。那而且还冲到我们的这个大使馆里面啊。那虽然事后证实，哎，根本没有关系，他们是自己啊持这个步枪冲进去的。那这个国家之所以可怕的地方在什么地方啊？这个、方你知道？知道吗？我们台湾不是常常有到啊？以前到菲律宾，后来不是从中国还有美国去买枪械吗？对，海地不需要，为什么？因为它是海岛国家，它没有海防部队，所以呢，它的枪械是直接走海路，直接就上来了。直接从海海岸线就走私枪械上来的，谁需要枪，他不需要，不需要像台湾那么落惨了。台湾很多黑道还要去改造枪械，对不对不需要，他全部都是自制的。所以自制的枪械上来了以后，不管是手枪还是步枪，那就很可怕了。为什么？因为它的杀伤力大嘛。那后它的杀伤力大了以后呢，那么很多的这个等于说海地，因为呢，因为它分为，它的总统常常被政变，然后呢，他的政敌为了推翻他，你知道海地，那么现在有百分之六十八以上啊。是掌握在他们土地，是掌握在黑帮的手上。我有政府，我有政府，我有五千个军队，然后还有美国人，这个等于说协助。但问题是，我的政府还拥有八千个民兵自己下面的个武力啊。但是黑帮的势力比你更大。黑帮他们是因为不同的帮派呢，不断的瓜分啊。所以呢，黑帮他们的反对党。干脆就直接跟黑帮结合哦？为什么？因为我跟黑帮结合了以后呢，是不是就可以随时随地有机会的话，可以跟你这个执政党对干？你知道吗？所以呢，那么他们就焚烧这个啊，包括我们现在看到的是这个焚烧，为什么会上这个焚烧上街啊？焚烧轮胎来干什么？那么海地发生了一个警察工会的一个发言人啊，也是警察，他被公开枪杀。枪杀了以后，警察工会的发言人被枪杀。我刚刚不是说，那么反对党有跟这个、啊、黑帮也有部分的联络吗对？那你知道他们用什么方式来来侦办这个案件吗？不是去找歹徒出来，然后把他绳之以法，不是这些警察工会后面的人。直接去枪杀对方，你知道吗？对，没有错，他就把对方那么包括反对党人士，刚好反对党的一个领袖呢，刚好送媒体记者要回去，把反对党的领袖跟媒体一起枪杀，一起干掉。那、哎、这就是海地的做法，以牙还牙。哎、他们是警察、欸，他们是本身是白道、欸。在海地，他的自然就是包括黑帮的，包括白道的，包括黑的，乱成一团啊。那除此之外呢，甚至于在他们总统的这个等于说总统府的旁边。黑帮两大集团，因为太子港也就是海地的这个首都啊，它有七大帮派，大家抢来抢去就对了。那为了干掉干掉你，我才能做大嘛。所以呢，他们除了跟在野党这个等于说啊、呃、这个结合之外，有些还会故意跟执政党的警察公警察他们呢，警察势力呢弄在一起。为什么？弄你，你知道吗？我跟警察弄到一起了以后呢，我就弄对方，弄对方，让对方,弄對方抓进去关呐、啊。结果呢，对方不爽，怎么办？就直接在总统府的外面直接一百多个人当街开枪，彪彪彪彪彪，这样开枪枪杀。所以你就知道，海地世上为什么会被说成是这个世界上最悲惨、被上帝遗忘的国家，就是因为他们自然最差，掳人勒赎，然后包括枪杀，包括这个性侵，大概都
0: 是全世界犯罪率之冠。现在为了打疫苗打得天下大乱，而今天抓到一个是我们在第二类维持防疫量能里面，卫生单位及第一线的防疫人员里面，竟然你现在生产跟高端跟林养所有的人员，你都可以打疫苗，那大家不是讲说哎？欸你们这些人不是应该打国产吗？对那你们怎么自己生产国产去打外面的疫苗？那你外面的疫苗被你打了以后，这些在,在台湾，哎、呃，特别是年轻人，对
1: ，你就只能打国产了吗？没错，这个很多年轻人看到这个消息可能会非常生气。为什么在我们这个接种目标的这个第二类里面有一个叫做卫生单位第一线的这个防疫人员里面，因为他有一个备注，你刹刹那之间一看就是啊，就防疫人员，但他备注里面在这个地方。包含了疫苗生产还有相关的人员，也也就是说
0: ，疫苗生产对跟
1: 疫苗的仓仓储人员对这个里面来说的话也被框列在这里面。于是就有人问陈志忠说：“哎、欸，难道这高端碾压人他们可以打吗？疫苗生产以及疫苗仓储对，因为我们目前疫苗生产就只有高端跟碾压那这个仓储人员或许他在处理国外的仓国外的疫苗，他们打是可以。但是照理说，你碾压高端的你们应该就率先打你们碾压高端。哎、啊欸，我们副总统陈建仁都打了这个高端，你们自己还不敢打？那是什么样子呢？大家觉得很奇怪，就今天去问这个陈世忠，陈世忠就他还真的说是啊，他说是，他说,他说的确，疫苗相关人员都列在第二类，如果他们染疫的话，这样我们也会睡不着觉。那别人染疫就睡得着觉吗？对啊，所以这个讲法很奇怪，啊，要先保护起来啊。所以你看，我们看到说，包括说像高端，甚至联雅的这些所所有台面上在主持计划，甚至台面下在生产这个疫苗的，搞不好他们都已经打过。莫德纳或是 A Z 疫苗，他们都已经获得保护了。这个状况这也太夸张了吧？对，所以很多人觉得，哎、欸，你这样好像，哎、欸。好像有点照理说他们应该率先为自己表率，自己打自己的疫苗，当成是人体实验的这个标的才对啊。啊就没想到是，是你不是应该对自己的疫苗很有信心吗？对啊，照理说应该是这样，就没想到哎、欸，大家大家都发现到说哎、欸，他们这个主主主事者他们都自己承认说哎、欸，对，的确我去打了莫德纳，我去打了什么疫苗，所以就觉得说哎、欸，国产疫苗的这个问题又被人家浮上台面。好，那我们讲到事实上这几天的时候，你可以感觉到一个明显的氛围。就是现在外来的疫苗越来越多，包括说接,接下来的 B N T 一千五百万剂可能也要来台湾，所以你看最近高端跟联雅的股价开始慢慢的往下开始下滑了。你看高端最近最高七四百十七， 417, 然后解盲之后有上去，但现在又开始往下滑。哦、最最明显的是联雅，联雅冲到三百之后，现在已经跌到一百七十，跌到一百七，十。所以你联雅几乎快腰斩了。对，所以你就注意到说，其实现阶段的我们的所谓 E U A 的时间呢，现在根据政府的这个盘算来说，原本说是七月。七月底，他是现在有可能会再往后延。为什么？因为他们现在都开始提出说，所谓的他们还要做人体试验。像以联雅来说的话，他最近在募集所谓年轻人，二十岁的那那所谓的年轻人，那高端的高端在募集的是什么？在比较年长者，也就是说，他现在要把所有相关的数据把它补得更齐。小姐，这个疫苗在台湾引起很多的抱怨，特别是我听很多年
0: 轻人说，他们现在一直都等不到，等不到疫苗可以打，现在非常担心说，哎、欸。会不会这个疫苗都打光了，我最后只能打国产？就又听到这个国产，哎、欸，你们发展国产的、运输国产的、研究国产的，你们都已经打国外的疫苗，那年轻人不就炸锅了吗
5: ？是哦，所以包括像侯友谊啊、江启臣，或是比较早先国民党都有提出这样的主张，就是、说年轻人也要去打疫苗。那我觉得从政治上跟实务上两个层面来做一个分析哦。政治上面来说，这是直指民进党的优势部队哈、哦，因为。民进知道蔡英文的年轻人的支持度其实是很高的，对。那最近蔡英文的民调下滑的非常快，可是年轻人本来是他最忠贞的支持者，可是现在看起来是没有办法打疫苗，甚至哦有可能最后是要等到他们不想要打的国产疫苗。我必须说，年轻人的活动力是很强的，对，所以大家想的是什么？解封以后，我想要我要出国，所以我想要打到的疫苗也倒不说什么对身体负担什么的。我觉得年轻人想的是说，我至少你要给我一个可以国际认证，我出国回台湾不用再隔离什么十四天，两个十四天就二十八天了，对不对？那如果我要隔离的话，我平常我上班族回来，我能请那么多假吗？我觉得年轻人很单纯的在想这件事情，所以包括国民党。就是把这个东西提出来，但第二点是更务实的，就民养要面对的，就是现在老人家的施打率打的速度太慢了，很多长辈对于包括 A Z 这样子的一个疫苗打完之后有一些疑似的案例，他们是会忧心的。所以你看到长辈在犹豫的时候，年轻人就开始敲碗啦。既然老人家不打的话，你是不是可以先开放给我们这些年轻力壮的年轻人打？当
0: 然讲到的。现在这个疫情虽然今天还有一些灵性的爆发，但是受到控制。受到控制的时候，我们现在闻到一个味道。之前是柯文哲炮打中央，现在连侯友谊都炮打中央了。是
5: 的，侯友谊派出的是这个副市长哦，新北市的副市长刘何然哦。那他呢，其实先前哦是不太会去针对政治做太多的表态，可是这几次你可以看到他的宝剑已经出鞘了，他开始去讲说三加十一的问题、疫苗不足的问题、年轻人可不可以打到疫苗的问题，他甚至还说要打个疫苗变成好像要防贼一样这样子的一个状况，中央政府要不要解决？也就是说，先前侯友谊被民党攻击的时候，他是打落牙齿或血吞，因为他深知，到如果疫情没有控制下来，我就开始去扯这个政治责任的话，那很多民众反而会对我不满意。但是现在已经要解封了，这个时候出来去检讨这个政治责任，不要让你甩锅给新北、甩锅给台北，是一个对的时间。尤其他又看到柯文哲前一天已经出来嘛，跟赵少康两个人几乎也讲了这么多，看起来整个声势起来了。那新北市也希望可以赶上这一波，去把这个政治责任做一个厘清。否则，接下来微解封了，我们都知道台北市跟新北市，我们现在筛都还有筛出社区里面有一些确诊，还有零星的黑
0: 数出来。是
5: 最近的台北市的这个 PCR 效果也很好，抓到好几个 PCR 阳性确诊的这个案例，所以代表什么？代表我们在社区里面还是有无症状的确诊者。那我们就很担心啊！我今天开放内用，我今天开放影城，所有人来看电影、吃东西，最后。中央会买这个单吗？有确诊的时候，是不是地方第一线的又会被追究责任？所以为什么今天未解封，所有的县市长哦，北北桃基宜高雄，里面有蓝的、有绿的、有白的都不管了，大家都选择逆时钟，因为中央跟地方之间的信任是很稀少的。大家觉得最后又是你推给我，我推给你，如果是这样的话，我还不如用最严谨的方式避免最后被甩锅
0: 。好，那郑浩。刚才讲到，现在这个疫苗疫情发展在这样，有一点左支右绌。现在到底我不得给它翅膀高飞。我现在虽然已经把本土的案例压到非常低，可是我敢开放吗？也不敢开放。我不敢开放了以后，我就搞这个维解封。维解封之后。所有
6: 人都不知道该怎么办了。没有错，因为什么现在搞成左支右绌？其实坦白讲，我对于未解封，非常多网友在骂，但我认为是很合理，会搞成这样逻辑矛盾，因为他是各单位自己做出来嘛。你去体育署弄体育局的，然后用观光局弄观光局的，每个单位兜起来一定会矛盾嘛。可是网友就看不下去啊！网友说什么？可以上山，但是不可以下海；可以看电影，不可以看舞台剧；可以上健身房，但是不可以去幼儿园；可以九人出游，但是不能五人群聚。可以九人出游，但是不可以六人打斗牛，这件事情不是很怪事情吗？所以整件事情对于很多网友来说，你到底在搞什么？啊、为什么发生什么事情？我可以九个人坐一个小巴士，但是我不可以在篮球场三对三斗牛，六个人打三对三，六个还户外，哎，九个人坐小巴还室内。所以对于很多网友当然在骂，可是我一看就知道，因为那天记者会后面坐一排官员嘛，对不对？没人整合吗？没有人整合，所以是各个官员推出来的东西是很正常。为但是核心问题。为什么会左支右绌？因为台湾至今还有内忧跟外患，这才是核心问题。先讲内忧，内忧之前有讲过，到现在台北市可能都还有社区感染哦。隔壁自己还都还说大规模快快塞，今天抓七个人出来嘛，对不对？而这些人里面只要有一个人像淮南市场一传十一，那个数据就爆炸了嘛。淮南市场是发生什么事情？哎、欸。里面有一个人在淮南市场工作，全家爷爷奶奶、儿子七儿，两个女儿加外佣加两个儿童全部都确诊之外，里面呢，因为他们在淮南市场工作，常,常去隔壁便当店借厕所，连便当店的老板跟女友也一起都确诊、啊，所以你、喔、这个厕所都传染了。对，所以你内忧问题是说，如果没有规定，一直都有这个隐藏型的病例的话，如果来一个超级感染者，或者说传染力比较大的，一传 C。多来两三个一传十，谁受得了？所以才会左刺右触。那外患在哪里？外患有一因很简单，我们现在还是有人回来、欸，还是有人入境嘞、欸。入境的状况是这样子哦、喔，最近才公布有武力入境，有什么？有英国的阿法。有印度的 Delta， 有巴西的伽马，全部都排进来了，都有抓到。而且你以为我们只担心 Alpha Delta 跟伽马吗？其实现在还有叫 p 埃 o n 病毒啊。什么叫 p 埃 o n 病毒？是在登在 Science 杂志里面哦。他说 p 埃 o n 病毒里面有三个突变基因，这三个突变基因它的任务你知道是干嘛吗？是消灭 mRNA 疫苗里面的中合抗体。所以呢，你打灰瑞、打莫德那遇到 p 埃 o n 病毒，你保护率是掉百分之五十到七十。可是你说啊，这 absor 病毒很少吧？没有，全世界已经三四万九千多例，而且百分之九十七在美国，而且百分之九十七七七在美国，一半在哪里？在加州。我们现在超多人跑去加州了，我们超多台湾人去加州打疫苗的，然后加州跟台湾班机也超多的。所以如果 absor 在防御旅馆验到坦白说我也不意外。所以整件事情为什么内有跟外患？是外患病毒不断在变种，不断在变种。内忧我们社区可能还有潜在案例。当然了，你开放到最后一定左支右绌。好，所以董事长，今天好不容易微解风，刚刚讲到，我可以九
0: 人坐一个巴士，可是我不可以六个人斗牛，我可以上山，我不可以下海，这也太矛盾了吧？
7: 现在啊，你你你刚刚讲一句话最有道理的来形容当下的情况，就整个政府啊，中央政府跟地方政府都一样，叫做无头苍蝇。嗯，大家面对的这个情况的时候，不知道怎么办。现在呢，我想坦白的话，你就问陈时中。你说你这个指挥官，你告诉我，我你可以讲出一个 A B C D， 讲一个 rundown o d 出来，讲一个 program， 我们把这个问题解决掉。任何事情你都讲个方案给我。对，他现在有没有方案？没有，他地方政府负责。对，他不懂。问题是 ，in f a t he doesn't know， 他不知道，他没有这个知识来当这个指挥官才是大问题，你知道吗？所以他就每天糊弄你。东讲西讲，东扯西扯，扯的哎呀！民选指挥官负责，哎呀，这个这个这个亿联,联联雅的员工，如果如果如果中标的话，半夜睡不着，睡不着觉，睡不着觉，干我屁事，对不对？那别人感染你就睡得着了？对、啊，这死了六七百个人，你睡得着吗？所以我告诉你，就是无头苍蝇。现在关键是我们的指挥官在当无是个无头苍蝇，所以台湾就变成天下大乱，然后所有的讯息乱传,传，传有个什么特性，你知道吗？都碎片化，碎片化都传个案，都、就是一个 case， 两个 case， 环南怎么样？然后怎么打篮球怎么样？然烤肉店健身房怎么样？为什么？他就把你混淆视听，你这个整个总体的问题看不到了。总体什么问题呢？就是这个政府没有面解决老百姓困难的对策跟方案。我不管你哪一管，不管什么 P C R 的疫苗，不管什么东西，好，那结果就是一塌一团乱。因为台湾现在变成我们讲一个，刚刚你提到一个最重要的东西，年轻人是未来的主人对。那按照我们现在他所编列的这种疫苗的施打方式的话，我告诉你，台湾年轻人最倒霉。怎么倒霉吧？只有几种因为很简单嘛，就是打剩下的嘛。怕怕春呢？怕狼，怕不爱怕。A J 大家不想打嘛，最后 A J 往下压嘛。那全世界都讲了 ，A J 到三十岁的女性最危险。是，有有这个血栓之余，最高就是这个，就是这三十岁的女性，她最后搞到就是给这些人打。然后第二个东西是什么？就打国产疫苗。然后第三个是什么东西？你知道吗？这三个东西就是偷打，搞特权偷打。第四个是什么？打剩下的，要跑得快，对打剩下的，就是把整个年轻人搞得最没有尊严，受到最烂的待遇，然后不知道怎么办。然后这个政府呢，一当时是凭什么当选？年轻人两百多万年轻人支持他们当选的，你知道吗？他们现在每天在那么胡说八道。然后总统在讲说啊，快点快点打疫苗，好像我们很不喜欢打疫苗，总统还要催我们去打。好我故意不打疫苗，总统在催我打，就这种事情吗？事实如此吗？今天我一个同事告诉我说，哎呀，我预约到了莫德了，因为我的同事比较年轻，五十岁左右。我、哎、呀，我真的很高兴啊。我一直，觉得不错，哎，很好，很高兴。刚刚小金跟我讲，那不是预约，那是意愿调查，不是吗？那意愿调查，他在呼弄你，知道吗？他每天用电脑发很多讯息，政府啊、哦，告诉你很多消息。那我是已经预定到礼拜一去达沃德了。哦，是啊。老辉啊，哎，我刚好，哎，我们夫妻两个合格，我们年龄够老，达到，所以我认为别人跟我一样，结果不是，他那不叫预约。叫意愿调查
0: 。对了，这波的玻璃里面万华受伤最惨重，但我们也希望透过这个受伤惨重过程里面，你把过去很多的机臂、很多的烂东西把它给清理掉。你是吧？底端嘛，你好好管理吧。你这些卡标，你要好好处理吧。就没有想到，哎，现在这种。要不要的伊拉克又出来？哎，没人管吗？呃
4: ，事实上呢，那么万华一百七十二家的这个阿公店呢，因为爆发了疫情以来，两个月以来啊，事实上都没有营业嘛。但是呢，过去几年有新兴的在这个阿公店外面，在万华的街头呢，出现一个新兴行业，叫做伊拉克。伊拉克是什么呢？其实就是帮忙拉客就对了啦。那为什么叫伊拉克？有此一说了，是说他们。拉克凶狠的程度，就像伊拉克攻打科威特一样，就是很厉害的拉克进来。那他们不隶属于，不是属于任何一间的私仓聊，还是任何一间的这个，等于说阿公店都不是。他做什么事，他拉进来跟你抽成就对了啊。我每啊，比如说啊，是私仓的话呢，私仓聊都我给你抽多少，抽两成、三成、四成这样子。不是，现在这又死灰复燃了嘛？对，那最近哦又有发现说啊，那么因为啊，你看已经到了两个月了嘛，那很多地方都解封了，人与人的连结又出来了嘛，所以呢，你可以发现在本来啊，现在万华有一段时间几乎都没人啊。有些小姐要穿的清清凉凉的，又出现在万华的街头。那么，通常你在什么地方看得到呢？过去包括西昌街，然后包括这个康康定路，啊，包括这个的广州街了，然后呢和平西路这边，他们又。出现在这个街头里面，没人管吗？出现在街头的里面呢，那么也有在拉客，有的是拉进去。那像过去呢，在万华地区有一栋大楼，我三十几年前在那邊跑新闻的时候就有了。有一栋大楼啊，他们租了大概二三十个房间啊，做那种类似的一楼一房这样子嘛。有的是伊拉克拉进来的时候，就拉到里面去嘛。那警方通常会临检，可问题就在于，那么防不防不胜防了、啊。所以呢，包括万华分局最近这一两天呢、啊，就抓了一个六十岁的。六十岁的啊，这个刘英呢，我们俗称叫做卡表刘英。为什么叫卡表？因为他说。站在这个街头，但是他的身体都靠在那个墙上，所以我们俗俗称他们叫卡比亚流音啊，最近就出来了。那出来了以后呢，那么事实上呢，万华分局就很紧张啊，因为这件事情啊，包括议员啊，包括媒体呢，大家都去拍嘛。当然呢、啊，对，你好不容易可以处
0: 理这个问题啊，因为
4: 这有危危险，为什么呢？因为你要知道，台北今天还十几例啊，你知道吗？所以呢，你不能让太多有人跟人的连之间的连接的这个机会死灰复燃嘛。万华分局现在怎么办？派出所的正副所长哦，警备队的正副队长哦，然后呢，大家都出来，然后还有安排这个呃比较年轻的、啊、这个等于说呃治呃制服员你们穿的便服啊出来之外，他们干脆就把监视器对准了这些伊拉克跟卡比标留英会站的地方，监视器对准，听说听说二十四小时监看这个监视器，如果有看到又有拉客的，又有在那边揽客的，就直接出动把他们抓了以后，我也移送设置法怎么办？ oh, 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 oh